0: E aí, Ronaldo, tudo bem? Opa, professor. Beleza, e aí? Tudo legal. E aí? Não tô afim de ir pra loja, não. Pô, será, cara? Vamos
1: pro bar ali. Vamos pro bar.
0: Pro bar? Ah, beleza. Vamos pro bar. Vai. Vamos pro bar. <risos> Vamos embora. Beleza.
1: Olá, Ronaldo Olá, Jorge Opa. E aí, Jorge? Ah, o Jorge tá ali E aí, cara, beleza? Puxa a cadeira é? aí, irmão Beleza Opa. Ó lá Ó, Tucano lá Vem aí, Tucano E aí, Tucano E aí, beleza? Tudo Certo Tucano Vamos tomar uma Oxi. aqui Jogar um pouquinho de sinuca Vem cá Demorou
0: Chega junto, senta aí Opa, Carol, e aí? Tudo bem? Tudo bem, amor Como é que você tá? Ô, oh, beleza Senta aqui com a gente Vamos beber também
2: Ah, vamos sim Isso aí, senta aí Demorou. Puxa uma cadeira
1: É isso aí hum, Isso é abraço dos bebês <risos> <risos> Ih, olá, olá, professor Luiz. O <risos> professor está de fome animado hoje, hein? O
3: ah, professor não pode beber, não?
1: Eu tô aqui. E aí? É certo. <risos> e aí, professor? <risos> Beleza. Bora lá. Olá, pessoal. Aqui é o Mar de Chapecó, Santa Catarina. E eu já tive como alcoólico várias vezes. É? Caraca,
4: <risos> mentira, deixa eu por. pô. <risos>
1: Cara, isso é o que, pensa, o que você
0: pensa
4: Eu não conheço meus amigos, sério mesmo Aqui é o Jorge de João Pessoa E eu sou o único que terminará esse podcast Sobre hoje O
1: Jorge tá dirigindo hoje é. Motorista solidário É isso aí
3: Beleza, aqui é o Luiz Bento, diretamente do Rio de Janeiro E eu faço cerveja em casa pra tirar vantagem de todo mundo no Apocalipse Zumbi
4: Aí oh, aí, aí sim, é aí. aí tá certo Eu queria também Beleza, hum. vamos lá Aí?
0: Aqui é o Ronaldo de São Paulo E se você pensa que tá bebendo cerveja brasileira Você tá muito enganado, você tá bebendo cural <risos> Aqui é o Tucano e pode abrir uma IPA Opa, oh, <risos> é isso aí isso. Será que tem no a gente né? tá?
3: A minha já tá aberta é, tá?
0: Cara, se não tiver, não é um pub de respeito <risos>
2: Eu sou a Carol e minha cerveja favorita é a cerveja de cereja.
3: É <risos> isso aí. Tem gosto pra tudo,
0: né? É,
4: né? Paciência.
3: <risos> Ela gosta de
1: prometer pô. <risos> pode <Pô>, de novo <risos> isso? Não tem um programa que escape, cara. Como é que pode? <risos> Então, gente, me respondam aí, existe vida inteligente depois de 12 cervejas? Depende da cerveja, né? sem álcool tem, né? <risos> Mas daí você tem que questionar qual é a inteligência do cara que bebe cerveja sem álcool. Ah,
4: verdade. é verdade. É necessário, né? Às vezes.
1: Mas qual que é a, a, a cerveja? A gente sabe, né? Que a gente bebe pela tonturinha. Não é pelo gosto.
3: <risos> acho que o, o álcool faz parte do conjunto da cerveja também. Eu acho que você tirar, você acaba sentindo falta de uma parte da cerveja que responde para experiência. Quando você toma uma cerveja, você sente essa diferença.
5: Mas eu vou te falar que eu, eu passei um ano sem poder beber álcool, porque eu tive um problema no fígado. Eu não imagino por quê. Nossa. Por que será? <risos> por que será? É. É. E nessa época, eu, eu tomei bastante herdinger sem álcool. Nossa. Eu, cara, eu, 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 dizia, eu, dizia que, eu dizia que eu vivia no mundo de Matrix. Eu achava que tava bebendo cerveja,
1: tentava enganar meu cérebro. Era Matrix dizendo que aquilo era cerveja, né? Pois é. Tá, mas vem cá, que custo <risos> tem aquilo, cara? Que eu nunca criei coragem de comprar. Cara, se você não precisar, não compre.
5: <risos> se você precisar, é a melhor opção.
1: Mas chega a enganar o cérebro, assim? Ou, meu Deus, você pensa, o que eu tô fazendo com isso na mão?
5: Não, o, o sabor até que é bem razoável. É melhor do que
0: tomar escola. Eu prefiro tomar <risos> cerveja boa sem álcool do que.
1: <risos> Ai, cara, é com... Você foi um anunciante agora. <risos>
0: mas é verdade. Cara, mas aqui no Brasil tem muito essa cultura. A gente não bebe pelo sabor. A gente bebe ou pra refrescar, dia de calor absurdo, ou pra ficar
3: bêbado. Não, mas pensa também que não é só no Brasil, né? A cervejas que a gente tá falando que são do estilo American, American Lager, elas são a mais vendida do planeta. Então é um estilo dominante. Não é só aqui também, né? Não vamos também falar mal da gente também, né? Ah,
5: a cerveja <risos> mais vendida no mundo é a, a Bud Light, né? Exatamente. Sim,
3: sim. É. Que é a do American Standard Lager, né? Que é esse estilo ah. bem leve que tem o um nome Lager, mas não é uma Lager que não tem lúpulo, não tem gosto, não tem cheiro, não tem corpo.
5: É uma, lá, né? É, é água, né? É. Inodora insípida. É... É,
1: é? é água, praticamente. É água suja. E o pior é que ela foi criada pra ser assim, né? Se sim, der.
4: claro. Beleza. Pra ser insípida? Como assim?
1: Não, não. Pra ser pra, pra tom, pra ser tomada gelada como um refresco. Só, ah, porque, sim, é. sim, sim. Não, oh, mas é é, tem uma discussão
5: com o Marco Gomes sobre a temperatura da cerveja. Porque eu falei que ia tomar a cerveja premium estupidamente gelada. E ele falou assim: estupidamente gelada e cerveja premium na mesma frase é, é uma idiotice. Só que tem cervejas, no calor que faz aqui no Brasil a é 40 graus, cara, tem cervejas que são boas, que são gostosas. Eu, eu gosto bastante de tomar Heineken e que dá pra tomar gelada,
1: bem gelada. Sim, sim. Mas qual, qual que é a temperatura ideal pra tomar uma. Vamos falar de cervejas boas, né? Não. As normazinhas aí Uma boa cerveja Você toma com a temperatura Eu costumo deixar Cinco Até um pouquinho menos É muito pouco Não, então,
5: então Depende é. de qual é a cerveja, né Cada tipo de cerveja Tem uma temperatura É, é. é
3: cada estilo Pede uma temperatura diferente Que vai combinar Com o álcool Com o corpo da cerveja, né Então cervejas No nível de Heineken, Cervejas premium lagers, e tal Você toma Em temperaturas muito baixas Sempre porque A cerveja ela não tem Um aroma Um corpo Um sabor Muito ressaltado Por temperaturas mais altas Que é o caso De outras cervejas de Stalks, Imperial e outras cervejas que pedem uma temperatura um pouco mais alta. E a maneira mais fácil de testar isso é você pegar uma cerveja, uma Imperial Stalks, por exemplo, ou uma Stout, bota no copo ela gelado, gelada você toma um gole, deixa ela esquentar e você faz um teste ao longo do tempo, bem científico mesmo e vai provando em temperaturas diferentes. Você vai ver que o, não só o gosto, como o cheiro dela muda completamente. Isso é um teste bem legal de fazer em casa.
5: Na Heineken Experience em Amsterdã, agora a moda é a Heineken Extra Cold que é servida estupidamente gelada numa serventina mais cheia de frufru e tá? tal Uhum. É, e, e em outros países também que eu que eu fui tinha cerveja bem gelada aí uma coisa é você tomar em temperatura ambiente no inverno europeu e outra coisa é você tomar em temperatura ambiente no verão no verão brasileiro. brasileiro né?
1: Não, é.
0: São coisas completamente diferentes.
1: Em geral, eu gosto das cervejarias artesanais, assim, sabe? Eu, eu dei lugares que tem um, um, alguma coisa a mais enquanto você tá ali bebendo, entendeu? O Tucano pode falar até melhor. Os, os pubs irlandeses, eles têm essa, essa união da, da experiência com a, com a cerveja, né? Então,
5: na Irlanda, eu fui num pub até com, com o pessoal da, da Skyner de Dublin. Uhum. E aí a gente tomou lá e o, o Azagal tinha, tinha falado assim, pô, tu precisa arrumar uma, uma briga na Irlanda. <risos> aí eu, eu perguntei pros caras que eram brasileiros que moravam lá, falei, como é que eu arrumo briga aqui? Aí ele falou, vai no balcão e pede uma Guinness. <risos> Sério? É, porque é o seguinte, a maioria dos pubs lá vende Guinness, mas alguns que são mais tradicionais, pelo que eles me contaram, eles não vendem Guinness porque eles falaram que a Guinness acabou com o mercado de cerveja de stout de Dublin, que virou ah. meio que um monopólio, sacou? Aham. Uhum. E eles fazem uma cerveja de stout assim, que é, caralho, muito melhor que Guinness, sacou? é bom pra caralho. É,
3: isso é, é bem legal. Até na, na Irlanda mesmo, não sei qual foi o pub, quando foi, mas tem um, um pub lá bem legal, que tem indicação de quem for, que o nome dele é Porter House.
0: É
6: esse é mesmo. Um,
3: é, um pub lá muito famoso, porque eles chamam, na verdade, de Brew Pub, né? É o pub que ele faz cerveja no próprio lugar que ele vende, né? É um pub de cerveja artesanal, produz em pequenas escalas, não engarrafam e vende no mundo inteiro, que nem a Guinness. E também, quando eu fui lá, né, quando eu estive na Irlanda, quando eu cheguei, o o atendente, o garçom, eu não pude falar nada nem pedi o cardápio, o garçom já falou pra mim, olha aqui a gente não vende Guinness eu falei, <risos> eu falei, cara É, eu falei, cara, foi exatamente por esse motivo que eu vim aqui, aí o cara abriu um sorriso, Pô, a Guinness é muito famosa no mundo inteiro, o que é gringo que vai na Irlanda, ele quer tomar Guinness, né, e aquele bar ele, ele tem, na verdade, até um, ele até gosta de falar que ele não vende Guinness pra, pra quem chegar, né, espantando entre aspas os clientes, mas atraindo clientes diferenciados, o que é legal do bar, né.
5: A stout deles é, é já ganhou o prêmio de melhor stout do mundo, é muito bom. Sim, sim
3: Sim, eles têm uma stout até diferente, que é a famosa, é um estilo bem irlandês, que é a Ostra Stout, né? Que é a Stout de Ostra. Isso. Que é Nossa. Que é bem famosa.
1: Sim, mas, uh, Tucano, no fim das contas, tu arrumou a periga ou não? Não, não, não. Achei que ia pelo menos um nariz quebrado, alguma coisa assim. <risos> ia ser o ia
5: ser um vídeo da cozinha de Jack com mais
1: views ever, né, cara? Ever, né? <risos> Ó oh, Dama loira do abraço gélido, do malto e reluzente espuma alva, que me beija a boca em um gesto intrépido e me deixa alto como a estrela d'alva.
5: Ó oh, Dama carrasca, exerça seu dote, demonstre seu gozo por derrubar o ébrio, mas que depois de ti ele resguarde a sorte e fuja do volante do cemitério.
3: Dama suave vezes tão amarga, eis que possui uma dúvida de porte. Responda pra mim, por que não me larga se existe tanta dama de poder mais forte?
0: Dama maldita com um sorriso no lábio, de quem com o diabo andou a viajar?
3: Disse que, além de tomar o poder
4: monetário, quer me criar a barriga e fazer mijar. <risos>
1: Uh, Ronaldo, dá um voto pra nós aí sobre o que é cerveja no Brasil Então, pela
0: legislação brasileira A cerveja é uma bebida fermentada Composta por cereais, maltados ou não maltados Água e lúpulo. A lei que determina a característica da cerveja é de 1997 E muito provavelmente vai ser alterada nos próximos anos para dar uma flexibilidade na composição da nossa cerveja E pra privilegiar a inventividade dos mestres cervejeiros artesanais daqui Mas para cervejeiros caseiros e gringos Geralmente vale tudo coloca-se chocolate, café, mel, pimenta e tudo que a imaginação mandar. Fizeram essa cerveja
1: com poeira da lua, então cara não tem limites na que... produção da cerveja. <risos> é muito, muito louco,
4: sei. Como, como que é isso, cara, essa cerveja com poeira da lua?
1: Já tomou essa aí, Luiz? Não, essa ainda
3: não. Na verdade, porque essa, <risos> essa cervejas, é, especificamente essa poeira da lua e outras feitas pela Dog's Red, que é uma cervejaria americana, eles têm a tendência para as cervejas bem loucas mesmo e que muitas delas não vão para o mercado. Eles vendem só diretamente no bar deles. Então é cerveja bem especial, Pra quem tá ali na hora provar, na verdade, pra alguma semana provar e acabar o barril, entendeu?
5: Eles têm até um programa de TV, né? Que aqui no Brasil chama Mestres Cervejeiros.
3: É um programa muito bom, é até recomendável, assim. Ele é bem didático. Pra quem tá começando a gostar de cerveja, eu recomendo fortemente.
5: Passa em que canal esse programa? Acho que ele, que ele passa no tio o C, canal.
1: Ah, no tio de quem? O
6: <risos> tio do <risos> JT <fiada> horrível.
1: <risos> Deixa eu falar pra vocês desse vídeo que eu vi antes da gente seguir adiante. O vídeo do Discovery, que chama Como a Cerveja Salvou o Mundo. Hum. Esse vídeo é bem louco. Eles recontam a história da humanidade e passam por momentos-chave da cultura e da história da humanidade, falando em como que a cerveja foi ou influenciou aqueles momentos, entendeu? Do tipo, ó, a, as pessoas começaram a cultivar os campos e semear a cevada, não era pra fazer pão, era pra fazer cerveja.
4: <risos> pra que que eu vou? Pra que que eu vou querer comer, né, cara? Quanto a é cerveja? Pra quê? Não né? é. Carboidrato?
5: É. Pra quê? Não, mas vou te falar que tem que ter algumas cervejas que você beber, um copo, é a mesma coisa que você ter comido o um pão, né, cara? Cerveja né? É. Ela dá uma, uhum. uma estufada foda. Ainda mais que de
3: tribo, né? Exatamente. Ah, ah. Mas esse documentário, ele, ele fala de coisas simples, do tipo que a cerveja só deu origem a toda a matemática. Só coisa <risos> alega... Alegações simples. Simples, bem simples. É quase um vídeo do History Channel, eu diria. Que ele chega no final, ele quase fala de, <risos> de aliens, Se der mole, caiu.
1: Quer sucá né? Oh, você falou em History Channel, tem, tem um outro vídeo que é da série Maravilhas Modernas sobre a cerveja, que até que é bem interessante, porque ele mostra como é que começou a manufatura das fábricas pra fazer exatamente aquela cerveja que a gente tava falando antes, as Lagers, né? As American Lagers. Conta um pouco da história, de como é que eles, como é que eles começaram a, a fazer as fábricas e tal. É bem interessante esse vídeo aí do History.
0: Esse era bom tempo que o History Channel falava de ciência. Ah, uns, <risos> uns bastantes anos atrás. Com
4: certeza.
0: Essa série é Maravilhas Modernas era bem legal. É. Então, as séries antigas historiaram bem maneiras antes ele ficar com aquela maluquice de Alienígena do passado.
5: Cara, eu vou te falar que Alienígena do passado é o que menos me incomoda, cara. O falo é, é Mestres da Restauração, o Trato Feito, esses reality shows que, cara, é 90% de né, tempo, né, cara? Não
1: dá pra encarar. É. é
4: verdade. E o pior é que ele enche uma hora inteira. Ele podia fazer em meia hora o programa, cara. Mas fica lá enrolando, enrolando. É.
1: O pior é que tu vê que é tudo combinado, né,
4: cara? <risos> Atuação 100%, né, dos caras.
1: Ah, uma coisa legal nesse vídeo de como a cerveja salvou o mundo do Discovery: eles falam que a produção em série não foi inventada pelo Ford, <risos> foi inventada pelos cervejeiros. É, cara, é, é mas, tudo, mas esse negócio da, da matemática
0: Se você for parar a pensar, não, é, não tá muito longe Da verdade, não
1: vídeo é muito divertido,
4: cara, é, é risada do início ao fim E como que é esse documentário aqui Silmar? O Mundo da Cerveja? Também é do History, né?
1: Isso também é do History, mas é... E na verdade esse é mais documentário Mesmo falando sobre Como é que a cerveja é degustada pelo mundo Do tipo assim, quem já ouviu falar No Jardim da Cerveja? Não que, Sério? que Vocês nunca ouviram falar? Não. Tem na Alemanha, não. tem em alguns outros países Que, é, que eles, é tipo uma uma, uma micro cervejaria a céu aberto assim. É o Garten. Uhum. Isso, exatamente. Então eles, eles falam é, eles, eles falam nesse vídeo é, lugares não estranhos, mas lugares especiais, por exemplo, que tem pelo mundo que as pessoas vão lá para beber, entendeu? Uhum. Maneiro. É bem legal até assim o vídeo também. Tem também aí no tubo. Depois a gente vai colocar os links. Perguntar,
4: perguntar o Gonzaga se ele já foi lá.
1: <risos> é, 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 é verdade, tá por lá. <risos> Gonzaga foi e levou um, um, um minério radioativo. <risos> <no risos> <bolo. das crições. risos> é esterilizado hein? É. Yeah. <laughs> exatamente <risos> Vamos lá, quem é que vai contar a história da cerveja pra gente?
0: É, então, a, a história da cerveja ela começou na antiguidade, no início da atividade da agricultura. Os mais antigos registros que nós temos da produção da cerveja datam de cerca do ano 6000, antes da Era Comum, e ela já era conhecida de sumérios, egípcios, mesopotâmios, os ibéricos. Basicamente, a, a maior parte das, civiliza, das civilizações antigas da época já aprenderam a produzir cerveja. Muito provavelmente, a cerveja é a bebida confeccionada mais antiga do mundo. Um dos exemplos do consumo que uh, que os povos antigos têm ficou no Código de Hammurabi, que é um dos tratados legislativos mais antigos que, que chegaram até os tempos de hoje. Na legislação, incluía regras de armazenamento, regulações sobre e consumo de cerveja. Já tinha lei seca naquela
1: época, não?
5: Não, e te, tinha, tinha até pena de morte para quem desobedecia, né? O Verdade. Jeito certo de fazer cerveja, se usasse outros outros ingredientes, o cara ia pro paredão.
1: <risos> Podia ter isso hoje, né? O que vocês acham?
5: É, inclusive quando vocês estavam falando aí do novo código da cerveja, né, da nova lei de regulamentação da cerveja, tá falando de ser mais flexível para incorporar inventividade dos cervejeiros, mas tem um lobby muito forte da indústria da, das cervejas que é para aumentar a porcentagem de milho para que você possa botar na, na cerveja.
4: Nossa polêmica. O milho é transgênico.
0: <risos> ah, mas tudo que a gente come já é transgênico, Jorge.
3: Só para quantificar um pouco, na legislação atual, o previsto é no máximo 45%. De cereais não maltados. No Brasil, o mais barato é o milho, então vai milho mesmo. E a proposta das grandes cervejarias é alterar isso para 55%. Então vai passar da metade. Então mais da metade da cerveja que a gente está tomando no mercado vai ser de milho. Então essa é a proposta.
5: E o preço não vai abaixar, tá? É, pra variar, vai aumentar. É, né? só vai aumentar a, a margem de lucro da cervejaria. Tem
4: tipo produção de, tipo de álcool na gasolina, né?
3: É, é, é exatamente. E, e só falar que nas primeiras conversas com o MAPA, que é o órgão que regula a, a produção de cervejaria, no Brasil, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária essa proposta das cervejarias ela foi tirada de lado, ela não foi colocada em pauta mas como a gente sabe que o poder das grandes cervejarias no Brasil é bem grande a cerveja, até a cervejaria brasileira é quase igual no mercado mundial de cerveja, que é a Bembev então a gente pode esperar que a qualquer hora isso pode ser colocado no apagar das luzes, na nova legislação então é bom tomar cuidado.
1: Ah, sempre tem sempre tem algum, alguém <risos> lá com a com a ficha na mão, né? Ah, com certeza. Agora, me contem uma coisa. A legislação nos outros países, ela é parecida com a nossa ou, ou tem diferenças?
3: Cara, eu acho que cada país tem uma legislação diferente, assim. Eu acho que tem países que são muito mais liberados. Enquanto que outros, né? Nem legislação, mas é mais culturalmente é bem mais fechado que é o caso da Alemanha, né? A Alemanha segue uma regra cultural que é muito mais fechada. Que Até no Brasil, a gente, pela nossa descendência germânica em relação à cerveja, que a gente pega muitos alemães, foi quem iniciou mais a produção de cerveja no Brasil, a gente pega muito dessa tradição cultural. Da, do, da, da tradição de você vetar o uso de qualquer outro ingrediente sem ser malte, cevada e lúpulo na cerveja. Né? A gente vai até falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. A lei verdade. da pureza, né? Uhum, isso, é, a lei da, a da, alemã. da pureza alemã. Uhum. Então, é, é, a verdade, eu não sei muito sobre a legislação de outros países, mas você pega o caso dos Estados Unidos, que é, que é o lugar que a gente tá falando da cerveja de goiada de lua, ele é um pouco mais flexível, né? tão fechado como o nosso. né?
1: Verdade. Você, você diz porque lá eles permitem mais a cervejaria artesanal atuar? Como é que é isso?
3: Sim, não só em termos de produtos, né, de ingredientes na cerveja, mas também de, de ter uma legislação toda voltada a diminuir a quantidade de impostos de micro cervejarias. E ah, isso olha. que falta também no Brasil, que talvez é o um próximo passo a ser discutido e colocado em pauta, que vai ser o mais difícil. Porque no Brasil, qualquer produto alcoólico é considerado como um mal à humanidade, que não pode ser...
1: <risos> não só, né? Jogos de videogame também. Exatamente. <risos> Junto com videogame, que não é considerado cultural, né? Também não, é, não é cultura, né? É. Então... então. Agora, vocês falaram de... de, de, de é, porque falam tanto em estimular o microempresário né, cara? Seria, seria interessante ver isso acontecer. Menos impostos é. e tal pra, pra ter mais micro cervejarias, né? Não é que eu verdade. seja um grande bebedor nato, mas eu gostaria de ver isso. Em cerveja artesanal,
3: a quantidade de pessoas trabalhando é muito maior do que uma cervejaria grande. Sim, sim, sim. Só tem maquinário trabalhando, entendeu? Exatamente. Tem muito mais pessoas, você usa muito mais mal, tem mais pessoas para trabalhar na cerveja.
4: E estimula a variedade também de sabores, né? Você não fica só restrito àquelas que são mais consumidas, né? Você pode, de repente, segmentar teu público. Fazer uma cerveja para um nicho específico.
3: Sim, você estimula o mercado local também, uma Cervejaria, uhum. que nem tem a Baden-Baden em -Baden Campos Jordão, se estimula o turismo local, estimula os
1: empregos localmente. Eu tu falou Baden-Baden, aliás, que é a minha marca de cervejas nacionais preferida. Sem
3: dúvida, é <risos> uma cerveja de muita qualidade, que é feita no interior de São Paulo e que estimula muito, fomenta muito o turismo naquela região.
0: Então, falando sobre a, a história da cerveja, não dá para precisar com exatidão quando que foi produzida a primeira delas. Mas o mais provável é que a gente acabou descobrindo a cerveja por acidente. Como a gente descobriu o processo de fermentação de cereais exatamente na mesma época que na época que começamos a cultivar nosso próprio alimento, provavelmente a gente desenvolveu o pão e a cerveja ao mesmo tempo, porque a produção na época de ambos era, era muito similar. Tanto é que os primeiros mestres cervejeiros, ou melhor, como, como diria a Carol, é, as mestras cervejeiras, as primeiras eram padeiras por causa da composição similar. O processo de fabricação do pão nessa época conseguia fazer o que? Você deixava a cevada germinar, moía ela de forma bem grosseira e fazia bolos da de, de, de cevada com a levedura. Assava, triturava, adicionava em jarro d'água para deixar pra fermentar. Ali, você tirava a massa e fazia o pão. A primeira cerveja, muito provavelmente, que eles descobriram, talvez tenham deixado fermentando por muito tempo. Tempo demais, o padeiro foi provar a mistura, viu e achou que era bom. Era tarde, uma manhã,
1: a primeira ressaca. <risos> Mas aí ele comeu pão e café preto pra curar. <risos> Verdade.
6: Então, como é
1: que vocês curam um ressaca falando nisso, hein? Limão, mel. Não, isso é gripe, foi mal. É... <risos> Tucano deve ter eu... uma receita boa.
5: Não, eu não deixo chegar a ressaca. <risos> eu, acordo a de madru... eu... eu acordo. É sério, eu... eu aprendi uma parada. Eu acordo de madrugada, tomo um analgésico antes de começar a ter dor de cabeça. Aí eu acordo tranquilão. Olha aí.
3: É. Uhum. Olha só. Ah, e é só tomar muita água também, né? O principal problema da ressaca é a água.
1: É, eu uso essa, na verdade. Tomo água que nem... Nossa. Mas durante? Durante. É, antes de ficar com ressaca,
3: né? Ah, claro. É né? pra evitar. Uh -huh.
5: Uh -huh. É. Porque depois que pegou... Aí, é, aí ferrou. <risos> aí nem café é
1: amargo dá jeito. Aí só continua Aí... bebendo. Né? Ah,
3: isso, aqui, isso é verdade, isso funciona.
1: Funciona mesmo. <risos> Mas é verdade. Ah, cara, o tempo que a gente saía pra acampar e fazer essas, essas barbeiragens de molecada, né? O, o despertador de manhã já ia, já ia dormir de madrugada, né? Deitava de madrugada arrebentado de bebê. O despertador de manhã era alguém indo na geladeira e escutava. O então na hora de começar o dia de novo né? é
0: verdade então, vamos lá essa cerveja rudimentar que os antigos faziam ela era muito diferente da que a gente toma hoje ela era bem mais forte, uma coloração bem mais escura pela simplicidade que essas tribos tinham de fazer a cerveja obviamente, claro, faziam o pão e o processo era muito, muito parecido para fazer a cerveja e que quase qualquer alimento que contenha amido sofre fermentação alcoólica quase todas as tribos dessa época que começaram a mexer com a agricultura, produziram cerveja praticamente ao mesmo tempo, mesmo sem que uma tivesse contato com a outra. Pra se ter uma ideia de quão era importante a, a cerveja nessa época, 40% da produção dos grãos dos sumérios era pra cerveja. Mas por que isso? Não era porque os sumérios gostavam de encher a cara, é porque nesse, nessa época, pra esse povo, a cerveja era substituir a água. Por quê? A água se contaminava muito fácil, principalmente com casos de cólera dessa época era 100% fatal. O processo de cerveja, de produzir a cerveja Esterilizava a água, você não tinha como se contaminar, então as pessoas ingeriam cerveja no lugar da água para se manter
4: hidratados. Que o álcool era anticéptico também, né?
3: Acabava matando os germes, né? Exatamente. Hum. É, o, o de esterilizar a água realmente faz parte do processo de produção de cerveja, tem assim que em algum momento da produção tem que ferver essa, esse mosto, né? essa quantidade de cerveja, de açúcar que veio do malte para cerveja. Então é esse processo que você né, acaba é, fervendo é, esse conjunto de açúcares que você acaba esterilizando. Por que é melhor beber a cerveja do que beber um álcool contaminado.
4: É verdade. Já tem um hidromel nessa época aí, ô Tucano?
0: Puta, não sei, cara. Muito provavelmente, mas, mas eu, eu acredito que o hidromel surgiu um, um pouco coisa depois, porque era mais fácil produzir uhum. pão do que você mexer com mel,
4: né? É, verdade.
0: Mas eu acredito que algumas tribos que talvez tenham prefer... tivessem dado preferência por esse caminho talvez tenham realmente produzido hidromel já. O que acontece? Nessa época muitas culturas davam uma importância muito grande pra cerveja. No Egito, que foi uma da, das grandes civilizações Antigas que produziu cerveja em larga escala, eles tinham tipos de cervejas diferenciadas. Tinha a mais ralezinha, que era pra plebe, e tinha a top, que era reservada pra família real.
4: Hum, claro.
0: Claro, né, cara? Eles, eles, já, eles já tinham <risos> as trapistas deles, né? É, tinha. Tipo... É <risos> Provavelmente. Isso, verdade. Que só o rei, e não o faraó, que consumia. O faraó não, não existia termo faraó no Egito. Ah, não? Não. <risos> o faraó não tinha fara... o Egito não tinha faraó, mas tinha reis. Sério? É. O termo faraó não foi cunhado no Egito Antigo. Foi Talvez. depois. Pois. por isso o Vale dos Reis chama e Vale dos Reis é né?
1: <risos> <risos> verdade eu acho que desse período aí, né, a parte que eu mais gosto de lembrar é que, de fato, a cerveja teve um papel importante na, na evolução da humanidade porque era uma forma de beber água não contaminada, né? É verdade.
4: Sim, sim, com certeza. E os povos que, que viviam muito em guerra, né? Precisavam se deslocar por muito tempo. Você sabe que a primeira tática do inimigo é contaminar os poços, né? As fontes de água. Então você tem que ter o seu estoque de cerveja, né? para se hidratar também, principalmente.
3: E evitar essa contaminação. E lembrar que nessa época as pessoas não tinham a mínima ideia de por que as pessoas não morreram morriam tomando cerveja e morriam tomando água, né? Então, é bom ser lembrado que <risos> foi uma experiência prática. Era
1: na sorte mesmo, né? Mas eles associavam, né? Acho que Sim, é assim.
3: a associação é fácil, mas não sabia exatamente o que, né? Uhum. Então, beleza, então. Vamos lá.
0: A popularidade da cerveja aumentou bastante na época de Roma. Ela era uma bebida muito apreciada nos primórdios da cidade, só que conforme ela foi crescendo e durante a Primeira República, os nobres acabaram substituindo boa parte do consumo dela pelo vinho. A cerveja foi relegada aos bárbaros, a plebe, só que os legionários continuavam a consumir a bebida, preferiam ela ao vinho. Um dos que gostava muito de cerveja era justamente Júlio César. Depois que ele tomou Roma, ele foi uma figura importante na popularização dela entre outros povos como os bretões, os germânicos e principalmente os gauleses, já que eles foram os responsáveis pelo nome moderno da bebida. E ela foi chamada de Severícia, em honra à deusa romana da colheita Ceres. A partir daí, o processo de produção da cerveja começou a se especializar durante a Idade Média. A cerveja ainda era um produto das classes mais baixas, porque os nobres continuavam preferindo vinho. Um bando de coxinha. É, mas é. <risos> a produção ficou a cargo da única casta que tinha conhecimento de produção da cerveja e interesse nela, que era o clero. A produção da cerveja ficou praticamente restrita aos mosteiros. Só que cada um usava a sua receita, colocava suas especiarias, usava seu método de fermentação diferente para diferir a cerveja de um mosteiro de outro. Ela só começou a tomar forma, a ficar parecida com as cervejas que a gente consome hoje quando a lei de pureza alemã que é a peraí a, Hei, a, a,
4: a <risos> 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 quem ajuda ajuda aí peraí. Carol ajuda aí
0: a Hein Heist, a Hein Gebot. saiu pronto Aê. não deixa eu tentar deixa eu tentar uma versão língua High High de Mas
1: vai assim mesmo, pô, vai sair assim mesmo. Eu acho mesmo que eu vou cortar isso aí tudo.
0: <risos> então, foi a lei de pureza alemã que determinou que não poderiam haver outros ingredientes além dos três principais que eram água, lúpulo e malte. Foi a partir daí que as cervejarias que já estavam sendo estabelecidas começaram a se concentrar na porcentagem dos elementos e no grau da pureza de água para tornar a cerveja particular, para que elas não ficassem muito umas iguais às outras, já que a lei a lei alemã acabou meio que padronizando
3: toda a cerveja. Então, da lei da pureza é, é, um, é muito polêmico hoje em dia assim, porque ela, inicialmente a ideia que hoje a gente tem de lei de pureza é uma coisa muito boa, uma cerveja que se segue a lei da pureza alemã é uma cerveja pura, que não tem, não tem milho e tal, né? mas é, assim, a lei da presa alemã ela separou muito bem duas escolas cervejeiras bem grandes que é a alemã e a belga, né? principalmente porque os belgas são pessoas muito mais não, não muito mais criativas, mas tinham muito mais liberdade para colocar qualquer coisa que eles imaginavam na cerveja, diferente dos alemães por causa da lei da pureza. Os
2: belgas são sim mais criativos.
6: Então,
3: então, vai, a gente vai Cair numa, cair numa briga, de queda de braço. Porque boa parte da escola brasileira, né os cervejeiros brasileiros iniciais eram alemães. Então você falar isso pra um catarinense, ele vai brigar com você, né? que é aquele Todo o histórico cervejeiro brasileiro é baseado na escola alemã. Mas <risos> é, ali da Pureza pode ter limitado muito a criatividade dos cervejeiros alemães, né? Por você seguir uma... Imagina, né, você tem uma receita de como fazer cerveja, né? Então você começa já com uma receita muito baixa, né?
5: Mas tem uma, tem uma parada também de eles terem feito essa lei pra impedir que usassem outros... É... É, outros grãos, não é isso? De, com de trigo e centeio que era usado pra fazer pão.
3: Não tem uma parada dessa? Lógico, assim, tem vários motivos políticos e principalmente econômicos, né? Então, pra que botar trigo na cerveja que era muito comum na Alemanha e hoje em dia é o que caracteriza mais a escola alemana se você pode botar cevada que é só pra fazer cerveja, né? Então você fazer uma cerveja com trigo na época era encarado com um problema econômico e, e político também, né? Já que as pessoas precisavam comer pão e outra coisa. Você podia estar embaixo no mercado a produção de alimentos e estar tá direcionando tudo pra fazer cerveja, né? Então isso era um problema na época. E além disso, é mais fácil de você tributar, né? Já que os
4: ingredientes são mais específicos, né? É mais fácil do governo morder sua, sua porçãozinha. É,
1: é isso. Né? Agora eu tenho uma curiosidade. É, é, o lúpulo ele não era usado desde o começo, né? Alguém sabe quando é que foi que você que começou a usar o lúpulo na cerveja?
5: Pelo que eu sei, o lúpulo não era usado, mas lá atrás, na Idade Antiga, no, na Idade Média já era usada. Né?
1: Alguém lembra daquela propaganda que passou na, na, na TV brasileira um tempo atrás, que é, é, os caras estavam lá. E... Eles queriam descobrir o que, que é que dava o... que é que fazia... <risos> que fazer a cerveja ser a, a cerveja social, entendeu? Que deixar o pessoal alegre e tal. Daí, tipo, eles iam olhar ah, o que, que tem? Tem malta. Ah, uma, aí liam no, no livro que quer o mal e tal. É, daí eles olharam assim, ah, lúpulo. Ah, uma planta da família das trepadeiras. E aí o cara, hum, é o lúpulo. Okay. É interessante que
5: o lúpulo é da família das canabiáceas, né? Exato. É. Hum. é mesmo. Ele é a, to, toda a família tem um degenerado,
6: né?
5: <risos> o lúpulo é digamos que é o primo mais certinho da, Isso, da família.
1: É. <risos>
3: Inclusive é usado só a flor, né? Isso. É a flor do lupo que é utilizada, que é o que concentra mais o, o IBU, que a gente chama, que é o da amargor à cerveja, né? E vamos
5: combinar que cerveja sem lupo não, não é cerveja também, né? É, é na
3: verdade, verdade tem, uma, tem um grupo de pessoas, até no Brasil mesmo em alguns campeonatos de de caseiros estão começando a fazer cerveja sem lúpulo, porque, na verdade, a função do lupo na cerveja é dar cheiro aroma, né? A amargor para contrabalancear com a doçura da cerveja, que a cerveja Cerveja sem lúpulo era é completamente doce, né? Você tinha que grudar a sua mão, né? Açúcar puro, então ele dá esse balanço de amargor com o dulçor e o cheiro pra cerveja. Mas tem outras especiarias que podem também dar esse amargor, né? Então tem pessoas fazendo isso, até remontam receitas originais de cerveja que não levavam um lúpulo.
5: Pra mim, a, a função do lúpulo na cerveja é deixar ela boa. <risos> é,
3: eu, Mas, é, o equilíbrio.
5: Eu, como apreciador de IBA,
4: gosto de cerveja com bastante lúpulo.
3: Deixa a cerveja com amarga, né? Uhum. Sim, sim. Então, uma IPA é um estilo que é. é um estilo inglês, tradicionalmente, da escola britânica, mas só que ele foi tomar... Os americanos tomaram conta desse estilo e começaram a botar cada vez mais lúpulos, não só em quantidade, mas lúpulos diferenciados, né? Porque o lúpulo... Tem lúpulos que eles dão mais amargor e lúpulos que dão mais cheiro, aroma pra cerveja. Então, se você mistura muitos desses lúpulos, você consegue uma cerveja tanto muito aromática como muito amarga, balanceando com o doçor da cerveja. Então, os americanos conseguiram levar esse estilo pro extremo.
5: O, o lúpulo também é uma planta que não, não, não dá em qualquer lugar também. É meio... Gatinha, né,
1: de... Nos vídeos, pelo menos, a gente vê aqueles... Eles plantam em espaldeira, né? Quase como se fosse uma vinha, né? Na vertical, assim, né? E, tipo um pareral bem grande, assim, é, em linha, né? E os Estados Unidos, eu acho que só perde pra Alemanha aí produção de lúpulo. Sim, e
3: a produção de lúpulo mundial não é uma coisa bem restrita, assim. Não só por causa do clima também, mas lugares onde já produz ela é bem restrita pelo crescimento dela, que não é tão rápido e tal, pelos caprichos dela. E além disso, como o lúpulo também não é produzido no Brasil, se você vê uma cervejaria brasileira falando, não, nós só usamos, só usamos lúpulos importado nossa cerveja, você desconfia, né? Não
1: tem outro pra usar, <risos> pô. <risos>
7: Ontem você
4: é bem interessante, né? Que você colocou aqui na pauta que é justamente o canivete suíço do cervejeiro caseiro, né? Você pode falar aí sobre ele com a gente?
3: É, eu sempre falo que fazer cerveja, quem não seguiu a carreira acadêmica você se transforma em um acadêmico prático, né? Ah, na sim. prática. <risos> e esse programa, ele ajuda bastante isso, porque ele é um programa feito por cervejeiros, né? Um programa bem alternativo, né? Feito pela Microsoft, nenhuma em empresa grande, em que o cara fez tanta cerveja que ele conseguiu colocar no programa previsões se você colocar uma quantidade X de lucro, de malte, de qual tipo de malte, qual tipo de lúpulo, em qual momento da, da sua produção de cerveja em qual cerveja vai resultar isso, né? Então o programa te ajuda muito a não só colocar a receita e seguir ela como você, antes de você fazer a cerveja, ter noção do qual produto final. Você tem uma noção o programa é tão bom que você coloca o malte, o lúpulo, a quantidade de água, de água que você vai usar na cerveja, o programa já te dá uma foto automática da cor da cerveja que vai ficar no final. Ah, e não só cor como outras propriedades da cerveja, né? Se
5: você seguir exatamente os passos dele, né?
3: Sim, exatamente. É uma receita, né?
5: Não, é que no carnaval eu tava fazendo cerveja eu tinha que manter a temperatura de 68 graus, teve uma hora ele chegou a 70 e a gente desligou e aí continuou lá mexendo, mas ela não baixava nem fudendo, cara. Continuava em 70 e uma hora chegou a 71. Aí eu falei caraca, velho, aconteceu alguma coisa. <risos> aí a, a minha esposa chegou perto e falou assim, acho que tá vazando o gás, vocês desligaram? É, desligamos. Ela olhou, tava um pouquinho de chama ainda. Então ele, ele cozinhou a 72 graus durante algum tempo.
1: Mas essa pequena diferença de temperatura já vai mudar, é?
5: Ah, é, teve uma
0: caramelização espontânea. Ah.
1: Mas e o sabor final? Ainda não sei, tá maturando. <risos> Agora
3: ainda não sei. A temperatura não é só importante, como também quando a gente faz cerveja em casa, a maneira que a gente mede cerveja não é ideal, né? A gente mede normalmente com um termômetro é, que você usa em, em, pra fazer comida e tal. Você mede a temperatura ou no meio ou em cima ou embaixo. E é difícil você manter o mosto é, de forma homogênea, né, pra você medir corretamente a temperatura. E às vezes você tá medindo, a temperatura chegou num X, você desliga e mesmo o assim, senhor continua subindo, que nem o caso também do Tucano. Então então é. A cerveja em casa tem sempre uma experiência, é sempre uma aventura, né? Então você tem que sempre tomar cuidados a mais. E também o, o legal de que você veja em casa é que ela nunca dá completamente errado. É muito difícil ela dar completamente <risos> errado. Ela vai sair uma cerveja. Que nós vão beber. Pode não estar tá tão boa, mas é cerveja, né? <risos> 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 o
0: legal também é que, tipo, nunca vai sair igual, né?
3: É, esse é um dos principais problemas, cerveja caseira. Mesmo seguindo a receita, sabe, linha, linha, temperatura, temperatura, ela nunca sai exatamente igual. Ela assim, sempre tem uma
1: surpresa no final. <risos> que legal.
5: Uma vez um cara falou pra mim, falou assim: cara você tá usando malte de primeira qualidade núcleo de primeira qualidade água que não é da torneira água mineral é muito difícil você fazer uma cerveja ruim se você seguir tudo direitinho você vai, vai sair uma e provavelmente melhor do que a que vende no boteco provavelmente isso é
3: verdade eu diria que a maior chance é de você fazer uma cerveja com certeza melhor que a do boteco você não, faz, não tem dúvida.
1: vocês estão me deixando cada vez mais animado pra tentar isso aí viu? agora pra te desanimar é um trabalho do caralho <risos> imagino que seja <risos> você... <Dá risos> muito trabalho. <risos> mas isso nós estamos falando de quê? De, de quatro horas de trabalho? Não. Não, não. bem então, mais.
3: Então, então, tem etapas, né? A...
1: Não, isso, eu tô falando de, de trabalho seguido numa etapa. Então, é, o,
3: a primeira etapa é o dia da braçagem, fervura e resfriamento, que é a primeira parte da cerveja que você consegue o um mostro no final. Isso é basicamente um, um dia inteiro de trabalho. É, é a mostura, que, né? Isso, é, é a mostura ou braçagem, que a gente chama, né?
5: Depende também da quantidade que você vai fazer, né? Porque pra você chegar, se você estiver fazendo 20 litros de cerveja, pra você chegar, na verdade, você usa mais água do que isso, né? Mas pra você chegar a uma temperatura de 68 graus ou depois na hora da fervura de 100 graus vai demorar muito mais do que se você estiver fazendo uma quantidade menor de cerveja, né? Uhum. Sim, com
3: certeza. É. Aqui em casa eu facilmente leva de 40 litros, então pra você esquentar, perder 40 litros de mosto, né? É, é mais muito difícil. muito tempo. O é que eu tenho tempo. feito nas últimas cervejas eu, além do fogo, que eu boto duas bocas do fogão acesa embaixo da panela, eu também coloco um rabo quente junto pra ajudar um pouquinho <risos> na velocidade. Pra ajudar. Eu
2: tenho uma pergunta pra vocês dois aí que faz cerveja com certa regularidade que eu só fiz uma vez. Então, não, não, não entendo o suficiente.
0: Eu, eu também só fiz uma vez. Então, <risos> ah, tá. eu sou newbie, eu sou newbie. Mas aqui já tem 50% que faz cerveja e 50% que nunca fez cerveja.
3: <risos> então, eu, eu faço uns dois anos já com regularidade.
2: Ó, oh, moem malte ou vocês compram ele já
3: moído? Então, isso é importante. A gente até, sei lá, até o final do ano passado a gente moía sempre. O problema é que moer, além de oh, trazer o do tempo... E principalmente as cervejas que eu gosto de fazer, que o meu grupo gosta de fazer as cervejas, tem é muito malte. A cerveja tem muito malte, tem mais ou menos uns 10 a 15 quilos de malte, numa leva de 40 litros, 30 litros. E você moer na mão 10, 15 quilos de malte demora basicamente uma hora, uma hora e meia, trocando de mão, porque você aguenta no máximo uns 10 minutos moendo, porque é, é, não, é, não é fácil.
2: E, e de academia os
3: braços, né? Exatamente, aí <risos> é acabado Bom. com o braço. Na verdade tem dois tipos básicos, tem um moedor normal de grão, que você compra em qualquer buraco no Brasil inteiro, é fácil encontrar e tem também um moedor americano que ele é de rolo, que ele é um moedor que ele destrói menos a caixa, que é importante o processo de moagem pra você levar pra braçagem.
5: O mais difícil eu acho de moer é justamente isso, porque você não pode deixar moer tanto que ele vire um farelo e não pode deixar ele tão inteiro, você tem que dar uma regulada, né?
3: É importante, é importante você moer e deixar a casca quase intacta, porque ela vai ser importante para o processo de filtragem e lavagem, que é um dos processos da... quando você faz cerveja em casa. E a própria casca do malte vai ajudar a filtrar depois do seu mosto, então é importante para isso. Quando
0: você compra ele moído, ele já vem nessa qualidade ou ele vem muito triturado?
3: Então, é depende da loja, você vai moer o malte. né? Eu atualmente compro uma loja no Rio que eu compro já o malte e moo na hora o malte e a pessoa que tá moendo, ela já conhece a cerveja, ela sabe qual é o tamanho, a agronometria certa do malte, né? o tamanho certo da, da moagem. Então ele já moe certinho já do jeito que a gente precisa. Você, você
1: consegue comprar esses ingredientes todos é, pela internet, não? Sim.
3: Consegue pela internet no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro até pouco tempo atrás não conseguia. Abriu no final do ano passado, se não me engano, a primeira loja de malte e insumo de cervejeiros no Rio de Janeiro. Então, assim, é, o Mike tem...
1: querendo fazer cerveja uh, em casa. Já... Eu tô sacando. Mas eu tô, eu tô empolgado com
3: isso aí. Mas vem <risos> no Brasil inteiro, então não tem erro. Mas é legal saber que tá todo mundo começando a fazer isso é legal. Eu acho que faz, faz parte.
2: Não, então, eu tive uma experiência, né, ali, para ver como é que é e então, tá bom, vai ficar ali a experiência. Se eu vou ficar aqui, ela ali, tá tudo bem. Ah, é?
3: Traumático <risos> Ah,
2: não, gente, desculpa. Eu, eu assim, ó. Primeiro que eu sou chata pra caramba pra cerveja. Eu gosto de cerveja que as pessoas desconsideram, mas eu sou uma grande apreciadora de cervejas frutadas. Não adianta, eu cresci tomando cerveja Kick na Bélgica que é uma coisa completamente comum. Todo mundo toma. Tipo, lógico, tem vários tipos, né? E tal. É uma cerveja boa, mas é uma cerveja assim, sei lá, do qualquer tem. Então eu tomava muito dessa. E eu costumei muito, eu gosto muito dela. E é o que eu gosto de tomar hoje, assim. Ela e outras né? Não adianta, não é uma cerveja considerada assim, nossa, então eu fico ali com a minha cerveja, tranquilinha mas fazer cerveja mesmo, não, não dá certo.
3: Não. Ah, e fazer, um, fazer uma crica em casa também não é nada muito simples Não, também, não, né? não
2: tem como, não, é, é muito difícil, não, não, isso não é, não, nunca nem cogitei. Sim, sabe? sim. Eu fiz a cerveja uma vez pra, pra ver, pela experiência e tá? tal, eu acho o um processo, de, na verdade o um processo de fazer bebida alcoólica, no geral eu acho muito interessante, eu gosto muito eu, e o de cerveja eu gosto mais, né? E eu queria muito ver como é que era, ter a experiência mas eu não vou ficar fazendo pra mim, não Tem Meus amigos todos estão fazendo Direto, aí faz cerveja
1: Agora, oh, me diz uma coisa, Luiz É, é, é um negócio caro, passei? Então, caro depende,
3: de, assim, se você comparar Pega assim, ah, sempre me perguntam isso Ah, quanto é que é o preço fica? o Tipo preço de uma Heineken Então, é, pensando em cervejas normais American Standard Lager Lagers normais, ela é mais cara do que isso Mas pensando em cervejas O que a gente tá tentando imitar, o estilo fazendo parecidas É mais barato Ela fica tá mais barato Sim. em termos financeiros do que uma cerveja do mesmo estilo comercial. Mas o problema é claro que ela dá muito trabalho. E tem outras coisas envolvidas, né? É um, é um dia inteiro de trabalho e tem energia elétrica do freezer que fica ligado também. Tá? Ah, isso é
1: a diversão, né? Isso aí é a diversão. Eu digo assim, em ingredientes ou coisa nesse sentido, entende? Que é, vamos dizer, ah, você para começar a fazer vai ter que colocar 200 reais em ingredientes.
3: É, então, ingrediente é a parte mais barata. O negócio é comprar o equipamento inicial, né? É, o equipamento inicial também não é nem tão caro. Panela, termômetro, essas coisas é relativamente barato o que é um pouco mais caro mas depende se você morar numa casa que tem geladeira velha encostada você pode usar ela pra, especificamente para fermentar isso é muito importante você manter uma temperatura da fermentação constante né? então tem que ter um freezer ou uma geladeira só para ela isso para mim é a parte mais cara porque o resto do equipamento não é tão caro assim
5: se tiver o um freezer horizontal daqueles daqueles de bar, mesmo que seja velho, já, já quebra um galho,
3: né? Com certeza absoluta, é, ainda mais que a gente pode usar freezer, então a gente pergunta assim, ah, não vai congelar sem cerveja, mas é só você vai no d Stream, ou você compra um termostato, você vai ligar entre a tomada e o seu freezer e você vai controlar a temperatura por ali você bota um termômetro pra dentro do freezer você escolhe a sua temperatura e o termostato vai ficar ligando e desligando o freezer pra manter aquela temperatura então.
4: Tu tá brincando que tem um troço desse Tá, assim, <risos> é, é, meu pai não, pô, no deal stream isso é coisa industrial Você vai gastar 4 dólares no deal stream compreende? Que massa
2: <risos> Não, e você pode fazer encomenda de 50 também de uma vez
0: Então, sobre o processo de fervura Como é que vocês, vocês fazem? Tipo, levam o quê? Uma hora, duas horas Pra, pra pôr a cerveja pra ferver e deixar ponto?
3: Então, depende do estilo de cerveja que você tá fazendo né? Ele pede uma fervura Um pouco maior ou menor E, e durante a fervura, que é um, é um ponto importante Que você tá esterilizando o seu mosto né? Que é a sua mistura de, de açúcar Que tá dissolvido na água e também você vai colocar o lupo, que vai dar o aroma e o amargor pra cerveja. Então é um momento importante, você tem que controlar muito bem o tempo disso.
0: Entendi. No caso, ô, Luiz, qual é o tipo de cerveja que você prefere fazer? É uma IPA?
3: Então, normalmente eu, eu, eu gosto mais, gosto pessoal em cerveja um pouco mais forte. Então tem a tendência a fazer ou uma Imperial IPA, né? Que é uma, é uma IPA, só que mais forte, mais bombada, com mais malte, mais duplo. Ou uma Imperial Stout também, que é uma Stout, uma cerveja com bastante malte torrado. Mas também mais encorpada, com mais mais álcool, eu tenho a tendência de gostar mais de um cerveja.
0: Entendi. Você é tucano, qual que é o tipo que você escolheu? Eu fiz uma IBA,
5: uma IBA. Agora, o... pra quem tá começando, uma vez o dono da cervejoteca aí de São Paulo, Ronaldo Rossi, né? mestre cervejeiro e tal, ele falou, pra quem tá começando, fazer justamente stout, porque é muito difícil você fazer alguma coisa que estrague ela.
1: <risos> Mas por que isso, hein?
0: É porque o cara não vai, não vai ter como errar.
5: <risos> é, o, o gosto dela é muito forte, né? É um, é um gosto algumas mais puxadas pro café, outras mais de chocolate, mas ela é de malte torrado, né?
3: Sim, e as pessoas acham que não, mas a cerveja mais difícil fazer é são as cervejas que estão no mercado, cerveja de milho. Não as de milho, né? mas fazer uma lager, né? Porque uma lager é uma cerveja que ela tem que ser transparente, tem que ter pouco gosto, né? tem que ter pouco cheiro. Então, o que as pessoas fazem na fábrica, realmente é difícil fazer você fazer em casa exatamente igual. É mais fácil fazer uma cerveja mais pesada, com mais álcool, que ela vai esconder o que a gente chama de off-flavors, né? São os cheiros e o gosto um pouco diferenciados de erros que você fez durante o processo. Então as cervejas mais pesadas escondem isso. Por isso que é mais fácil fazer uma stout. E também tem um mito cervejeiro de que a sua primeira cerveja
1: nunca dá errado. Então, <risos> arrisque... <risos> Boa. Arrisque tudo nela. Mas enfim, depois da fervura que vocês comentaram é a fermentação. Quanto, quanto tempo nós estamos falando aí? Então, também varia bastante.
3: Principalmente porque a característica, tanto do, do mosto que veio da fervura como da cepa que você vai botar, a cepa de levedura que você vai botar, podem mudar completamente o tempo de fermentação, né? Tem algumas leveduras que fermentam mais rápido, elas conseguem consumir mais açúcares, mas também não todo tipo de açúcar, mas algum açúcar específico do que outro. Se o então, seu malte, se seu moço original tiver mais esse açúcar, ela vai fermentar mais rápido. Outros fermentam mais demorado. Algumas leveduras floculam mais do que outras, elas formam grupos de leveduras né? mais do que outras. Podem fermentar mais em cima, mais embaixo do, do seu balde. Então, dependendo da cerveja que fazer, a, a fermentação pode durar de uma semana até duas semanas ou até mais, para terminar a fase que a gente chama de atenuação, que é a, a fermentação do açúcar que estava disponível no moço pode ser fermentado pela levedura. Então a gente tá
0: falando de o quê? Uns 15 dias no máximo?
3: Isso, mais ou menos, por aí é o máximo. Mas pode ser muito mais rápido que isso também. Depende do estilo. Uma
1: semana. Isso,
3: né? pode ser uma semana.
1: E esse é, que é o momento que você tinha comentado que tem que controlar a temperatura pra, pra não dar erro no processo.
3: Sim, aí é que... Também na, na, na mostura também é importante, na abraçagem. Mas nesse momento a fermentação é muito importante porque você imagina, a gente tá trabalhando com um bicho vivo que é a levedura, né? E a levedura tem um ótimo pra ela trabalhar e tem temperaturas que ela vai trabalhar. Mas não tão feliz, vai trabalhar um pouco mais triste. E se a levedura trabalhar mais triste na sua cerveja. E, não, e
1: ninguém quer ver uma cerveja triste, né, cara? Sim, <risos> não é. forma
3: nenhuma. Se a levedura trabalhar de forma um pouco mais triste na sua cerveja, ela vai liberar compostos para cerveja que dão um sabor e um cheiro talvez um pouco ruim, então ela não vai trabalhar tão bem. Então é bom você manter ela na temperatura certa, que até quem faz a levedura, quem isola a levedura e revende, ela fala: olha, essa levedura trabalha melhor a 17 graus. E você tem que seguir essa temperatura durante a fermentação para trabalhar no ótimo dela e conseguir extrair dela os melhores compostos, porque, na verdade, pegamos cervejas mais pesadas, cervejas mais densas, como as cervejas, principalmente, de trigo, as alemães, que tem aquele cheiro que a gente gosta de banana, de cravo, de canela, esse cheiro não foi um adicional. Ninguém colocou banana na cerveja. É a própria levedura que libera estas numa temperatura específica, ela libera muito mais e de cheiro um pouco melhor do que em outras temperaturas. Então, dependendo da temperatura, você vai controlar a fermentação e a liberação de compostos que vão dar um gosto e um cheiro diferenciado para a cerveja. Por isso que é tão importante.
1: Essas de trigo aí são muito difíceis de fazer?
3: Não, não, não são difíceis, são tranquilos de fazer.
1: E se eu começar por essa aí, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou me dar muito mal. Se for a primeira, vai dar certo. <risos> a primeira não tem como dar errado.
6: Né?
0: Ô garçom, traz uma água pra mim. <risos>
1: Yeah!
8: You have new mail
1: Yahoo! Muito bem, pessoal Vamos dar uma pausa na bebedeira Pra gente ler os e-mails Aqui quem vos fala é Silmar Um pouco grog Devido ao excesso de álcool E aqui comigo estão
0: Olá, gente Aqui é o Ronaldo de São Paulo Totalmente à prova de
1: ressaca <risos>
2: Aqui quem fala é a Carol. Eu tô tranquila porque eu tomei em Gove antes.
1: o <risos> patrocinadora.
8: É, aqui quem fala o Gabriel. Eu não sei o que falar.
1: O Gabriel não bebeu, porque ele não está nesse programa. Como assim?
8: <risos> Como assim? Cadê o
1: Jorge? <risos> Era o Jorge que tava tomando água? Uhum. Muito bem, gente. Uh, introduzindo aí... Oi. Oi. O Gabriel, que vai ser um dos novos membros fixos do SciCast. O Gabriel vem aí pra complementar os times. Uhum. Então, Gabriel, por favor, se apresente pro nosso público...
8: Eu, eu não sabia que a gente ia gravar e-mail hoje mesmo, mas tudo bem, deixa eu pensar aqui. Ah, beleza, uh, tem que soltar um pouco a, a desenvoltura. <risos>
1: O Gabriel tem que aprender a abrir aquelas cervejas antes de começar a gravar, né, gente? É. Pois é. A gente vai todo mundo aprendendo junto, vai ser bacana. A gente acabou de gravar um programa que vai ao ar na sexta-feira que vem e vocês vão poder ouvir um pouco mais o Gabriel. Só pra gente fazer uma introduçãozinha, como é que o pessoal faz pra entrar em contato com o SciCast?
0: Então vamos lá. O nosso Facebook é www.facebook.com.br. SciCast Podcast.
8: O nosso Twitter é twitter.com.br. SciCast Podcast. A nossa página no Plus é plus.google.com. E o nosso e-mail de contato é...
1: E lembrando que a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato no site. Procurem lá no menu contatos. As novidades dessa semana é que o SciCast passa a se chamar SciCast, o podcast do Meio Bit Ciência. Deixando ainda mais forte esse vínculo que a gente tem lá com o portal do Meio Bit. E ele passa a ser publicado diretamente lá no portal. Lembrando que o endereço www cycat.com.br continua existindo vinculando os hot sites das campanhas e outras informações relevantes como os formulários de contato as páginas de equipe de convidados com os perfis de todo mundo muito bem gente vamos a eles então vamos aos e-mails <susurra> You have new mail. O primeiro
0: e-mail é do Garcia, que é administrador, 32 anos, de São Paulo. Garcia é nosso ouvinte antigo, né?
1: Segundo é. ou terceiro e-mail que ele nos manda. Mas esse eu fiz questão de pôr aí, porque ele foi bem bacana. Ele fez uma brincadeira aí com os ouvintes, né? Então vamos uhum. ler aí.
0: Então vamos lá. Essa mensagem para os ouvintes. Quando Cardoso diz sobre a criança naturalmente cientista que é limitada pelos adultos, particularmente eu vejo nas pessoas que a curiosidade está oculta, mas elas não sabem onde procurar informação. Como eu sou muito curioso eu tenho bastante informação. Então eu sou a pessoa para quem essas pessoas perguntam como funciona a TV LED, qual a diferença entre ela e plasma, como funciona o acelerômetro do celular e até mesmo como funciona o sol. Eu explico, mas sempre envio uma lista com material relacionado e nele vai Wikipedia, posts de blogs e, quem diria, podcasts. Nisto, o Meio Beat sempre foi meu parceiro, para relatar estudos ou novidades sobre os mais variados assuntos. Além disto, agora eu conto com o Psycast e é assim que eu divulgo podcast no dia a dia. Acho muito interessante os elogios de pessoas das mais diversas áreas. Mas sinceramente, você que é amigo do Pause você que acha comprido, você que escuta, por qualquer motivo que seja, me faz um favor, curte a página no Facebook, siga no Twitter, siga no Google Plus avalie na iTunes Store, nem que seja só o podcast, mas se for episódio por episódio é melhor. Faça uma tag mental sobre os episódios e recomende depois de falar de robótica, vírus, martes, testes com animais, energia nuclear, bactérias, games, astrobiologia e Carl Sagan até agora. Ele só falou todos os... <risos>
1: Os todos. assuntos que nós, é um nós abordamos. Ó, oh, essa parte é importante.
0: E preencha o Pesquisa Disponível no site www.podpesquisa.com.br
1: A gente já fez algumas, alguns posts nas redes sociais sobre a PodPesquisa, né? Mas é importante lembrar no ar aqui que todos os ouvintes, quem puder, visita lá o site da PodPesquisa e preencha. É uma pesquisa que não demora muito, 5 a 10 minutos no máximo. E vai ajudar a gente a conhecer o nosso público, a conhecer os, o perfil de quem ouve podcast no Brasil, né? É, são informações bastante importantes para todos... Do mundo, desde quem produz o podcast e passando por quem vai anunciar e assim por diante. É bastante importante vocês darem uma olhada lá. Eles
0: estudam o tema. Eles, no caso, nós. Eles nós, gente, é. né? Eles estudam <risos> o tema, acham convidados que estudam as áreas relacionadas, param umas três horas pra gravar e o filmar para mais 18 horas
1: pra editar. Agora eu já tô mais bom. Agora já dá mais, umas 14 só. <risos> <risos> e a gente,
2: só que a gente continua gravando bem mais que três toda vez. É
1: verdade. E quando o Abel permite, nem
0: procuro pelo episódio. Ele chega Direto no meu celular
2: Ah, e ele é uma linda
0: Então, dar feedback e números pra eles É o mínimo que posso fazer Com esses números, eles podem conseguir fazer o um Media Kit Conseguir patrocinadores E ter mais gás e recursos Para melhorar ou mesmo continuar com o projeto E claro, baixar em vários computadores IPs, na verdade, diferentes Mais de 100 vezes é. Conto <risos> com vocês
1: é fantástica, né, cara? Ela, ela sempre recomenda isso aí. <risos> Garcia, muito obrigado pela sua, pelo, pelo seu carinho. Foi ele que inventou Amigos do Pause, lembram?
2: Ele, ele, ele é um ouvinte assíduo, ele é um ouvinte participativo, ele é, ele é um amor. É,
1: ele manda mensagem direto, assim, comentando episódio e, e sugerindo temas e tal. Então, gente, fiquem muito à vontade. O programa é de vocês também, né? A gente tá aqui só pra fazer às vezes de ouvintes orelha aí, enquanto os especialistas falam. Né? A gente tenta aprender o máximo que a gente consegue para fazer um bom programa Mas o nosso papel é quase sempre O mesmo papel que vocês fazem O máximo que a gente faz é dar um tapa No ritmo com a edição e tal E, e o programa de vocês Mandem mensagens, conversem com a gente lá Nas redes sociais, a gente tá sempre aí Aliás, a todas as mensagens que vocês mandam Através do formulário de contatos A gente dá sempre uma resposta Enquanto a gente tiver energia para fazer isso Vocês sempre vão receber uma resposta individual para cada mensagem Então, com certeza é, a gente quer fazer esse esforço consciente para construir essa relação com os ouvintes, que também é bastante importante, né? Enfim, muito obrigado e vamos adiante. Oh boy, we've got a message.
2: O próximo e-mail é do Anderson Konecki Fernandes, engenheiro eletricista de Joinville, Santa Catarina, de 41
1: anos. É teu vizinho aí, né, Gabriel? Isso aí.
2: Então ele fala assim, O início de cosmos, o Carlos Sagan faz menção a Isaac Newton. O fim do livro Princípia Matemática, Newton faz referência ao oceano como metáfora para os mistérios da ciência que não havia como sondar com os conhecimentos da época, como o átomo e o universo que não estava ao alcance dos terços cópias da época. Carl Sagan começa diante do oceano. O oceano é uma forte referência, um símbolo, ou se preferir, um signo, de Francis Ford Coppola. Segue transcrição do final do livro de Zack Newton. Não sei o que possa parecer aos olhos do mundo, mas ao meu pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me com o fato de encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente por descobrir a minha frente. Tem uma segunda citação do Isaac Newton que eu gosto muito. Ao assistir Cosmos eu percebo que Carl Sagan passa por muitos desses gigantes. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros dos gigantes. Essa frase é bem conhecida. O próprio
8: é. Hawking também fala bastante dessa frase.
2: É. Quando Newton disse isto, foi se referindo a Galileu, Kepler e Copérnico. Em Cosmos, Carl Sagan conta a história desses cientistas e outros cientistas que continuaram os trabalhos científicos. PS. A Carol não está sozinha. Prometheus é um ótimo filme. Longa vida os roteiristas de Prometheus. Cara, mas esse
1: filme, esse filme não me larga nem nos e-mails, cara. Como é que pode? Prometheus,
0: Long, Prometheus, longa vida o roteirista, Prometheus, longa vida o Lindelof,
1: o cara tá maluco. Prometeus, Prometeus,
2: Prometeus.
8: Querendo ou não, esse cara já tá eternizado, de alguma forma é, né? Como um péssimo roteirista. <risos> Prometeu. Ah,
1: meu Deus. Não chegou a ter estragado a minha vida com Lost e ainda foi me escrever isso aí. <risos> Brincadeira. Mas, bom. Anderson, muito obrigado pela mensagem. E, realmente, essa, essas citações que o Sagan faz é, do Newton, a gente percebe, realmente, elas ao longo de toda a série, né? E ela só ajuda a dar mais profundidade e deixar a gente ainda com mais carinho dessa série, que é, sem dúvida nenhuma, fantástica, né? Continua com a gente aí e vamos adiante. You've got mail o próximo e-mail é do Gerson Viter, que é professor em Chapecó, Santa Catarina. Hum... E se eu disser pra vocês que eu não conheço esse cara? É,
2: incrível que pareça, né?
1: Sério, cara, ele é professor no Instituto Federal aqui, é ouvindo do Psycast, mas a, a gente realmente só trocou algumas mensagens e eu não conheço ele. Bom, ele escreve o seguinte, escreveu, aliás, lá no Facebook, né? Eu era criança e corríamos para casa assistir Os Trapalhões, que começava às sete e depois o Fantástico. Silvio Santos, todos faziam de conta que não assistiam, mas o que acontecia no show de Calouros era sempre comentado na segunda. Porém, teve uma vez que fiquei assistindo um cara com uma camiseta de gola estranha que estava falando de uma nave espacial que era um dente de leão e mostrava galáxias e constelações. Em vez de Pedro de Lara e Aracide Almeida, tinha alguém falando sobre o universo e como era maravilhoso. Carl Sagan é o culpado por toda uma geração de nerds. Inspirar para a ciência. Continua a missão dele. O Gerson é, como eu falei, ele é professor lá no Instituto Federal e ele trabalha com o ensino de ciências também. Então, muito obrigado pela mensagem, Gerson. Foi legal saber aí das suas histórias de moleque. Algumas dessas coisas que nós também passamos, né, gente? Quem viveu nos anos 80 e conseguiu acompanhar lá o, o, a, as inúmeras reprises que teve do, é, da série do Carl Sagan. E é, a gente lembra com nostalgia essa, essa época, né? Muito obrigado então e, e continue com a gente aí. Quem sabe a gente se cruza aí na cidade pra tomar um, um chopes? Uhum. <risos> um Hora dessas. Um abraço! <fí -se>
8: You've got some mail. Bom, então, continuando aqui com a leitura de e-mails. Eu só queria fazer uma ressalva, porque eu não sabia que a gente ia gravar e-mails hoje. Por isso que minha entrada ficou toda estranha. Aqui o negócio é o seguinte, cara.
1: O, <risos> <risos> o negócio é assim mesmo. A gente põe no fogo e vê como é que a cara se sai. Tem que ver se aguenta o tranco aí. É isso aí.
8: O, o e-mail agora é do Dalcio Tito. Ele é na lista de sistemas. Estamos junto, Dalcio, 39 anos, Guarani de São Paulo.
1: <risos> uhum.
6: Desculpe. <risos>
8: <Eu> não resisti. O <risos> que, que deu
6: não,
1: tamo junto.
8: Tamo junto. Olá, pessoal. Olá. <risos>
6: Meu,
1: foi muito bom, sério. Então, ela disse, oh, tamo junto.
8: Yeah. Bora lá. Olá, pessoal da Sidecast. Primeiramente, quero lhes dizer que estou gostando muito do trabalho de vocês. Para falar a verdade, este foi o primeiro podcast que eu vi na vida. Olha só.
1: Uh, que vitória, hein, galera. <risos> Isso é muito Caria. bom, cara.
8: É a mesma coisa que alguém falasse, assim, pô, esse foi o primeiro livro que eu li, não sei o que, pra quem gosta de escrever, isso é fantástico. Bom, comecei a ouvir pelo episódio de astrobiologia e depois não consegui parar mais. Já concluí a maratona ouvindo os 19 episódios. Cara, eu vou colocando um, um anexo aqui no meio. Muita gente faz isso, né? É muito recorrente em todas as leituras de e-mail o pessoal mandar alguma coisa falando que tá fazendo toda a maratona. Eu, é quando, mandei, eu quando mandei o meu e-mail aqui pro podcast há vários episódios atrás, eu falei que eu fiz toda a maratona do caso. Eu tinha lançado três episódios ainda, mas eu fiz a maratona inteira. E a cada leitura isso se repete isso é, isso é muito legal
1: É bacana Normalmente o pessoal começa a ouvir por algum assunto que gosta, né? É. E
8: aí...
2: Gosta do formato.
1: Acaba se, é, acaba se identificando com o formato e. Aliás, isso não acontece só com o SciCast, né? É com muitos podcasts, né?
2: Eu não acho que eles se identifiquem com o formato. Eu acho que eles gostam é da gente. Ah.
1: Eu acho que eles a gente, é que aí, que querem pariu. ouvir tudo de novo. É que a gente é oásis de diversão.
2: Oásis de diversão. Na
1: verdade, ele usou muito bom. Ah, meu Deus. Vai lá, Gabriel.
8: Já concluí a maratona ouvindo os 19 episódios e alguns episódios eu já ouvi duas vezes. Acebiologia e o especial de Carl Sagan. Gostei de todos os episódios, mas o que mais me agradou foi o de energia nuclear, pois achei o professor Luiz Gonzaga muito bacana. Pô, esse episódio é muito bom. Fiquei com vontade de ter aula com ele.
1: <risos> Infelizmente, ele não, é, ele não é professor ainda. Por enquanto, ele é só mestrando.
8: Para mim, o formato e duração está bem bacana. Um grande abraço a todos e, e boa sorte nessa jornada. PS, aviso o Cardoso que eu sei quem ele. É. Eu sei que ele é um tremendo de um religioso que dá o dízimo uhum. todo mês e vai à igreja todos os domingos com a milha debaixo do braço. <risos> <risos> Te
1: descobriram, Cardoso, corre! <risos> <risos> ai, ai, ai Descobriram Cardoso, gente <risos> Dalcio, muito obrigado pela participação tá? Foi muito bom saber Que você, de alguma forma Passou a acompanhar essa mídia Que é o podcast, Ela tem muitos programas legais É sobre tudo que é assunto, é só dar uma procurada Passou a acompanhar aí por causa da gente Então, ó, muito obrigado novamente Continua com a gente e que tem muita coisa boa pela frente ainda É isso aí, cara Então, pessoal, vamos voltar à bebedeira? Vai, vamos voltar pro bar que as cervejas nos esperam. É, isso Então não, não dá pra deixar cerveja triste nem, nem quente, né? Verdade. Oh, esse bebê não dirige, hein? Abraço, gente, até semana que vem. Beleza, falou, gente. Até Tchau. a próxima semana.
0: Ô garçom, traz mais uma cerveja. Você, como a mãe das bactérias, quer falar um pouquinho sobre <risos> leveduras? Tá certo que fungos não são bactérias, né? Mas... Não. Mas você ama elas igual ou não?
2: Eu, eu amo elas igual, sim. Eu gosto muito de, de leveduras. Eu gosto muito de fungos também, além de bactérias. Não adianta.
0: É, então. Você, como nossa microbiologista de plantão, faça as honras.
2: Então, as leveduras, como a gente citou, né? São fungos. E o termo... A etimologia da palavra vem do termo latim levare, que é um sítio de crescer, né? Existem, assim, de, desde sempre, né? Mas é, são usadas, assim... O processo de fermentação foi começado a usar o principalmente com o pão, é porque foram descobertos e o, começaram a usar o processo com, na fermentação de pão. E provavelmente foi por isso que existe uma forte ligação, né? Entre as quando fa se fazia o pão, muitas, muitas vezes logo fazia a cerveja nos monastérios e tal, como vocês citaram, né? Já existe mais de 850 espécies diferentes de leveduras que são separadas em 78 gêneros. A principal que é usada para a produção de cerveja é a Saccharomyces cerevisiae é da qual foi criada a fabricação a mais famosa que é a Saccharomyces Carlsbergensis, que foi criada pela Carlsberg e é usada na produção de Carlsberg até hoje. Não só de Carlsberg, como de muitas outras cervejas, mas a, foi de fato a cervejaria da Carlsberg que criou ela.
0: Essa variação foi criada pela própria Carlsberg? Foi. Ela
3: foi isolada no laboratório da Carlsberg, já naquela época ele já investia em ciência, o que é muito legal, né? Que cerveja tem tudo a ver com ciência, principalmente por causa disso, né? Porque para você trabalhar, você ah, tem, existem muitas espécies de leveduras, mas dentro das de cada espécie de levedura tem centenas de cepas. São variações da espécie em questão que podem ter comportamentos diferenciados, resistir mais ao álcool da, da sua cerveja você está fermentando. Ela pode liberar extra diferenciados que vão dar um sabor e cheiro diferenciado para a sua cerveja. Então é um mundo realmente muito grande e as, as grandes cervejarias protegem as suas cepas como se fosse um tesouro mesmo, porque você isola uma cepa e você pode replicar ela por centenas de anos. É só você manter a original e você ir trabalhar
1: com a laboratório Bem legal. Cerveja é ciência também, viu, pessoal? O legal é que é uma, uma ciência que nos dá desculpa para beber, né? <risos>
4: <Pô>. <risos> não necessariamente, porque você deve saber que os degustadores de cerveja eles não devem engolir, né? <risos>
1: <risos> você com essa conversa, Jorge? Que
4: papinho,
3: cara! Que
1: papinho! Ai, meu Deus do céu.
4: Mas você sabe que eles bebem o um mosto, eles não bebem a cerveja final pra fazer a degustação?
3: Sim, é importante você beber ao longo do processo, que você tem um indício do que vai acontecer no final. Já dá pra ter uma ideia. Quem é muito treinado, você já consegue pegar detalhes de erros ou de possíveis melhoras que Você pode fazer no processo. A ah,
0: cervejaria geralmente tem um provador treinado pra isso, né? Eu queria esse Sim. emprego aí, cara. Né? É? Você queria esse? Esse emprego. <risos> Só que eu conheço uma história boa nesse caso aí. Meu antigo patrão tinha um cunhado dele, que trabalhava como provador da cerveja. Não sei de que cervejaria que era. Deve ser alguma que tem lá pros lados de São Carlos, alguma coisa assim. Não sei se é a Heineken, que ela fica lá pro interior. Deve ser alguma outra. Ele trabalhava como provador, então ele, toda manhã, ele ia nos tonéis de cerveja, tirava a prova e experimentava. Quer dizer, era a função dele experimentar. Só que ele não experimentava, ele bebia. Ele chegava no tonel, tirava um pint inteiro e bebia, fazia as anotações dele direitinho, como tem que ser, que ele conhecia. Só que ele não tirava uma
1: prova, ele tirava uma dose inteira de cada tonel que ele experimentava. Eu faria a mesma coisa. Todo santo dia. O problema é que é o seguinte, cara, nessa cervejaria que ele trabalhava, era um lugar onde as leveduras trabalhavam felizes, entendeu? <risos> é, então...
3: <risos> o problema é que ele não tem um final
1: muito feliz, né, cara? E como ele bebia muita cerveja
0: todo dia, ele acabou morrendo de ah, cirrose.
1: Morreu feliz, Nossa. cara. Caraca. Morreu feliz.
3: Não, não. não, não. Nada tem, mais não. justo. Nem imagina se ele fosse provador da Brahma aí com a tristeza, hein, mano? Porra, <risos> é. É vamos lá,
1: vamos lá. O, o Ronaldo que gosta de, de videogame. Aqui ninguém gosta, na verdade. Só o Ronaldo que de vez em quando joga um pouquinho. É. O, já, já jogou The Last Bar Fighter? Cara, eu quero
0: jogar. Muito jogar esse arcade mano. é um é uma máquina de arcade com jogo de luta como Street Fighter ou Mortal Kombat. Na verdade, o jogo é até bem fraquinho, mas o diferencial da máquina não é esse. Num combate de, de contra um, quem
1: vencer, a máquina libera a cerveja. Ah, e deveria ser
4: assim na vida real também, poxa.
1: Vencedor ganha de cerveja. Se o Tucano tivesse arrumado aquela briga lá na Irlanda, <risos> no final, o vencedor ganhava cerveja. Verdade.
4: <risos> Tem o Fizz também, né, que ele segue mais ou menos a linha do Bill Smith, né, você também é um cervejeiro, você tá gerenciando uma cervejaria, e ele segue uma tendência 8-bits, né, eu não sei se... É um
0: retro game esse, eu joguei, eu joguei um pouquinho, ele é
4: bem
0: legal. Uh -huh. É um jogo de administração para você, que ensina você a controlar uma cervejaria e tudo mais. É um jogo bem legal, Você cara. define
4: uma cerveja que vai produzir e tudo, né? Tem, tem para iPhone, para Android. Bem divertido também. Vai estar no post aí.
3: E você monta o personagem, controla a cervejaria, leva para campeonato a cerveja. Então é bem legal. É
1: bem Mostra bem a realidade
3: uma micro cervejaria.
1: Beleza, vamos lá. A Ail foi a primeira cerveja que foi inventada. É, as
0: cervejas Ale são as mais antigas, porque a fermentação delas ela é feita em altas temperaturas, entre 15 e 24 graus. Altas temperaturas. Exatamente, altas temperaturas. <risos> Temperaturas. É, 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 é. Temperatura máxima.
4: Foram elas Comparativamente <risos> às outras, né, é uma alta temperatura. É,
0: então, elas por causa disso, elas foram as únicas por muito tempo, até que a gente chegou num ponto da evolução da tecnologia que permitisse fazer uma fermentação em temperaturas mais baixas, que foi quando as laggers surgiram. Então, essas cervejas, esses tipos de cerveja mais antigos, como elas fermentam em temperaturas mais altas, os sabores do malte, do lúpulo e de outras especiarias que são acrescentadas nessa cerveja, eles ficam muito mais acentuados. Acaba que as Ails são as preferidas nos degustadores, também. Por causa disso. Pelo fato de que uma legger, como ela fermenta muito baixo, esses tons, essas notas de lúpulos e outras especiarias não dá pra você perceber. Dentro da ale, a gente tem diversos subtítulos. Como, por exemplo, a pale ale, que é uma versão mais clara, muito próxima do que são as pilsners. Dentro das próprias palles, tem as separações entre a American, a English e a Belgian pale ale. E a India pale ale, a IPA, que é a preferida do Tucano e do Luiz, que são cervejas mais fortes, porque elas... Tem mais lúpulo. Exatamente. Como os ingleses precisavam levar essa cerveja da Inglaterra até a Índia, que na época era colônia inglesa, eles carregavam essa cerveja com bastante lucro pra ela aguentar a viagem. Então ela ficava bem forte.
3: É só lembrando que essas classificações, ela vieram a posteriori, né? Assim, antigamente você fazia cerveja, né? Botava um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, né? Então existem várias classificações, a mais famosa é a da BJCP, né? Que é uma classificação americana, de uma instituição americana, que ela resolveu, além de dar cursos e outras coisas, ela faz uma classificação pra ajudar em concursos até, pra você decidir, assim, ah, num concurso, você não vai concorrer a uma IPA com uma, uma Pale Ale normal, entendeu? Ou com uma Amber ou com uma Brown. Então você concorre em cerveja na categoria. E pra isso você precisa de dados. Você precisa saber uma IPA caracterizada pelo que? Uma cor que vai de tal a tal número de cor? Uma, uma argor que vai de tanto a tanto? Então você classifica essa cerveja em famílias menores. Então é assim que você cria essas classificações, entendeu?
0: Saquei. Então, além da Pale Ale, tem os tipos Amber, Brown, Red Ale, que são cervejas um pouco mais avermelhadas, que elas acabam sendo separadas em outros subtítulos como a American Amber, a American Brown e a English Brown além da própria Red Ale, mais pelo fato da tonalidade, se elas são um pouco mais escuras ou um pouco mais claras e a quantidade de lúpulo que elas levam.
3: A Red Ale é um subestilo famoso, é a Arish Red Ale né? um ícone pro estilo. né?
0: E as minhas preferidas, as Weiss Beer, As famosas cervejas de
1: trigo. É, essas são as que eu gosto de beber.
0: A graduação alcoólica delas não é muito alta, né? Fica girando entre 5% e 6% quer dizer, bem próxima do que é uma do que as leggers que é o brasileiro está acostumado a consumir. Só que dependendo do processo, por exemplo tem a, a Hefebysen, que é uma cerveja um pouquinho mais amarronzada, não é tão clarinha como as mais as normais.
5: Ela tem a cor opaca, porque ela não tem filtragem, né?
1: Uhum, é, quando você vai servir, você dá aquela balançada no final, né, Tucano? Isso.
5: E, a, e é servida num copo especial. Na verdade, cada cerveja tem um copo, mas o copo da Weissbeer, é, ela é bem característica, é um copo alto que você bota toda a cerveja ali. É um copo comprido, com uma boca bem larga, né? Uhum. Uhum. Ah.
1: Pra você poder sentir todo o aroma, né, na hora que tá.
3: É, não só também pra dar espaço pra você ter o creme, né? A espuma da cerveja se formar em cima que forma com forma bastante nesse tipo de cerveja.
0: A espuma da base é bem mais espessa, no caso?
3: Sim, sim, sim. Ela é mais espessa do que o normal, né? E você pode acrescentar algumas coisas que deixam ela mais espessa, mas ela é naturalmente de trigo. Ela fica um pouco mais densa.
4: Oh, é interessante você comentar essa questão do copo, Tucano, porque tem um artigo científico que você adora pesquisar tudo no mundo que eles estavam querendo saber por é que as bolhas da Guinness afundam né? e não sobem, como é o normal. E eles descobriram que isso ocorre com toda a cerveja do tipo stout, porque na realidade depende do formato do copo como você falou, se o copo ele é mais estreito no fundo as bolhas afundam pelas bordas e sobem pelo centro, né? o movimento delas circular. na verdade elas estão subindo, mas quando chegam lá no topo do copo elas descem pelas bordas, e se é o inverso se ele é mais largo no fundo, elas sobem normalmente, como ocorre com todas as demais cervejas e bebidas gasosas, então o cientista gosta também de cerveja bastante
6: <risos>
0: Então, tem a Altbeer, que é uma cerveja mais característica de Düsseldorf, que é, segue uma, a receita mais antiga das Ales, só que elas são fermentadas em temperaturas um pouco mais baixas, como seguindo as receitas da Lager. E tem algumas das preferidas da Carol, que são as, as cervejas belgas. Muitas delas são originárias do, dos mosteiros e abadias da Bélgica e de outros locais da Europa e muito por causa disso elas têm vários subtipos, dependendo da receita que os mosteiros utilizam. Principalmente na quantidade de malte que elas usam. Tem a Dubel, por exemplo, que Leva duas vezes mais malte do que uma cerveja comum. A triple, que é três vezes. A quadruple ou a BT, que é quatro vezes mais. Tem as mais claras, que são as Golden Strong Ale. E tem a Dark Strong Ale, que é uma cerveja bem escura e bem mais forte, com uma graduação mais alta, de até 11%. A maioria das cervejas trapistas, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, são desse tipo, das Belgian Strong Ale. Saindo das Ales, a gente tem as Lager, que são as, as cervejas mais populares do mundo, que são as, as cervejas que fermentam em temperaturas mais baixas, são as mais consumidas e respondem atualmente 90% do consumo mundial de cerveja. Dentro das Lagers, elas se dividem nas Pale Lagers, que são as cervejas claras, e as Dark Lagers. Entre as pales, a mais consumida do mundo, a cerveja mais consumida do mundo é a American Lager. Não é a Pilsner, que é diferente da Pilsen, que a gente consome aqui, que muita gente confunde. A Pilsen brasileira não tem nada a ver com a Pilsner original.
4: Pilsen brasileira é Lager, né?
0: Não, a Pilsner brasileira é uma American Lager, que é aquela cerveja bem fraquinha, mais usada para refrescar e encher a cara do que para apreciar o sabor. A American Lager, a maioria dos fabricantes de American Lager, como o Luiz Bento já acrescentou, os fabricantes colocam muito arroz e milho, cereais não maltados para baratear a receita. No Brasil, é mais milho, que é mais barato que o arroz. Por isso que eu falei lá no começo do podcast que você, que a gente, que o brasileiro não bebe cerveja, bebe
1: cural, porque a é maioria <risos> é milho. <risos> <risos> Mas vem cá, é, é, Luiz, tu, tu tinha falado que não é tão simples de fazer esse tipo de cerveja em casa, né? Ou sim, mais de forma sim. artesanal, né? É mais difícil ou é impossível de fazer?
3: Não, é possível não, é tá é, pra fazer em casa Ainda mais que você pega Mais experiência Mas como a primeira cerveja Ou as primeiras levas Ela não é muito indicada Porque é mais fácil De você ver defeito nela, né? Uhum. Uma cerveja mais densa Com um corpo maior Com mais álcool Você esconde Os problemas da cerveja Uma cerveja no geral Ela fica boa Já uma cerveja Que ela não tem gosto Não tem cheiro Transparente Isso é difícil Muita gente acha que é o contrário né? Mas isso é muito difícil Você conseguir, né? Fazer uma boa pilsen em casa Uma pilsen original Checa, né? No estilo checa checo é mais difícil Do que fazer uma ale comum que é mais fácil pelo, pelo sabor, que é mais confuso.
1: Bom, aqui tem praticamente todas aquelas que a gente normalmente vê mais no dia a dia, né? As Américas, como foi falado, as Rice, as Escuras, as Mouse Beer também, né? Apesar que a Mouse Beer que a gente tem por aqui...
0: A Mouse Beer é interessante falar,
1: porque tipo... Esse. A Mouse Beer,
0: ela só é cerveja no Brasil. Lá fora, <risos> a, Mouse Beer, a Mouse Beer original, ela não é considerada cerveja, porque a graduação alcoólica dela é muito baixa, que é 1%. Na Alemanha, por exemplo, ela é energética, <risos> Então, o que acontece? A Mouse Beer do Brasil não é a Mouse Beer original. É uma American Lager comum que eles colocam corante. No caso, é charote de açúcar e caramelo pra dar cor. Por isso que toda cervejaria brasileira tem a Brahma, tem a Brahma Mouse Beer. Tem a Antártica, tem a Antártica Mouse Beer. Porque ela só é uma Antártica comum com corante. Por isso que a graduação dela é mais alta. Porque ela tem a graduação de um American Lager comum.
5: Ela é um energético mesmo na Alemanha.
0: <risos> eu já ouvi falar que é bom dar pra grávida.
5: <risos> Cara,
1: tá
4: maluco
5: doido.
1: Pra lá
4: que
0: tá, né? Pra lá que tá.
4: É.
1: É, o
0: diz, é, Todo mundo já escutou essa história, cara. Mas, é. mano, o Jorge não vai querer dar isso pra esposa
1: dele.
4: Você tá maluco, velho.
1: O, o menino vai crescer forte e saudável, cara. Vai,
4: vai, vai crescer capengando, assim. Vai andar capengando, batendo <risos> na
1: sua.
3: <risos> Só lembrando que é, é muito comum no Brasil, pelo menos há 5, 10 anos atrás, chegar num bar, você pede, ah, eu quero um chopp É claro escuro, né? Isso, em termos de cerveja, não existe, né? A cerveja escura, em termos de cervejeiros, quanto mais escura a cerveja, ela tem mais mal torrado, então ela, com certeza vai ter um gosto de café muito forte, um gosto mais pra chocolate, porque quanto mais escura mais mal torrado ela vai ter, e aqui no Brasil você pega um chopp escuro, ele vai ser doce com gosto nada de torrado, porque na verdade ele é uma cerveja clara, uma American Lager, foi colocado corante nela, e outra docinha porque o corante é doce, então... É um caramelo, né? É um caramelo que deixa a cerveja não só escura como mais
1: doce. Uhum. Uhum. Bacana, e enfim temos mais dois tipos aí, né, que na verdade não são tipos, são é uma... a lambique é um tipo, né? É. A lambique é e a trapista Sim. que é mais uma curiosidade de onde ela é feita e tal é isso? É, a
3: trapista é um selo né? o que que são essas
2: lambiques? então lambique é típico da região de Bruxelas lá onde eu morava eu não morava exatamente em Bruxelas enfim eu ficava a maioria a parte do tempo em Bruxelas é a mais comum é tipo sei lá a, a brama daqui sabe e como eu, eu citei antes a de cereja é uma delas é a, a krik, krik, é? krik só, só quer dizer cereja em neerlandês né? que é uma das três línguas oficiais da Bélgica não quer dizer nada demais é, só quer dizer a palavra cereja <risos>
5: <risos> Fui num bar bem tradicional de Lambiques lá Que é a La Morte Súbita <risos> É, La Morte Súbita Muito <risos> bom É o nome do bar,
6: bar. <risos> <risos> É bar Não.
0: Mas você é. gostou das lambique de lá ou... Tucano? Não, eu não gosto de lambique. <risos> mas
3: minha
5: esposa gosta, ela gosta da framboase.
3: É, é, lambique é. É, um, é um estilo que é, é difícil, às vezes, pessoas que nunca provaram cerveja diferente gostarem, porque pela fermentação dela ser assim, uma fermentação que a gente chama mais selvagem, né, não com uma, uma levedura uma cepa específica, ela tem, acaba tendendo a ter um gosto mais ácido e tem alguns, é, alguns sabores diferentes de uma cerveja normal. Até Pra quem nunca provou uma, uma cerveja lambique, pode ser, ah, a cerveja tá estragada, mas não, é porque faz parte mesmo do gosto malambique.
0: Mas é tipo o quê? A cervejaria, ela produz a cerveja e deixa ela fermentar o Deus dará é isso?
3: Sim, não, não tão o Deus dará mas a diferença é que ela não, a fermentação são em, em tonéis, ou em baldes, ou em tanques é, abertos. É, em
2: tonéis de madeira, e eles, isso, eles tipo, levam isso muito tipo, a honra, sabe? Tipo, não, porque é fermentado, aí, tipo, se assim, eles escolhem a madeira do tonel, porque isso tudo influi no gosto da cerveja, e é muito legal, cara. Tipo, eu, eu, eu visitei, né, uma cervejaria lá, e, nossa, é a que eu mais gosto, As malambiques são, tipo, mas assim, novamente, é típico da região de Bruxelas. Lá, muita, muita gente toma, toma
3: lambic, então... Sim. É, pensando numa, numa cervejaria comum, você pega o seu mosto, ele é intocável. Você tem que tocar sempre com luva, com qualquer aparato estéreo, pra você não contaminar com bactérias e outras leveduras selvagens, seu vaso, sua cerveja, que vai estragar a cerveja. Já lambic é o contrário, né? As cervejarias, uhum. as mais famosas, belgas, elas são intocáveis. Você não pode mexer, não pode tirar peia de aranha, não pode tirar poeira, porque faz parte do, do pool de leveduras que vão fermentar a sua cerveja.
2: Faz parte do charme.
3: É, não, é do charme com realmente, a levedura não é inoculada, né? É a atmosfera em volta do tonel que fermenta a cerveja.
0: Faz parte do ecossistema da produção da cerveja. Por isso que, tipo, eles não podem lavar o tonel, não podem oh. mexer em nada. Sei lá, que tudo, o ambiente da cervejaria toda, influi no
1: resultado final da cerveja, não é isso? Ainda bem que tudo passa pela fervura, né?
6: <risos>
3: é. Então, a fervura é antes. É antes é. dos processo. Oh -oh. A fervura vem antes da fermentação. Tem
1: muitos hospitais lá por perto. Oh, <risos>
3: Então acaba sendo um controle natural, porque pensa que a, a levedura vai controlar o sistema ela vai controlar a população dos outros organismos ali. Né? Então ela vai ter, manter um ecossistema que não vai. A cerveja em si não vai estragar, mas ela vai fermentar de forma diferenciada do que uma cerveja em que é inoculada uma sepa específica de levedura, né? Então vai ser mais selvagem mesmo, a gente chama, né?
0: Pensa assim: volta lá no começo do, da produção da cerveja, o povo tomava a cerveja no lugar da água, da, pra evitar contaminação. Tipo isso, não vai fazer mal.
3: Sim, sim. A, as primeiras cervejas, com certeza com certeza eram lambits, porque você não tinha você não, ninguém escolhia cepa de nada Na verdade, as pessoas nem sabiam como que a cerveja fermentava elas sabiam que você deixava a cerveja no, no lugar do lado de fora, chovia depois, depois virava uma coisa diferente, que tinha um gosto de algo, que as pessoas tomavam e achavam legal mas ninguém sabia o que, é que fermentava, o que tava ali dentro
1: deve ter achado legal mesmo né?
6: sim, ah, literalmente
1: que tá aí até hoje <risos>
6: Cafazesse, não há homem que prece. Cafazesse, não há
1: homem que prece. E agora a história dessas trapistas é legal, né? Algum de vocês já esteve lá visitando o, o, a região?
2: Não, eu não cheguei a visitar muito, porque é bem difícil visitar é, essas cervejarias trapistas.
3: Ah, e lembra também que trapista não é uma região específica, é um selo que você dá, tem mosteiros trapistas no mundo inteiro, né? Mas só que só alguns que ganharam o selo. Só
2: tem um dos Estados Unidos, né? Fora da Europa. E,
5: isso, inclusive é, é recente esse dos Estados Unidos, que até então só tinha na Bélgica, na Holanda um e na Áustria
3: um. Aí hoje em dia é até um pouco controverso, porque quando vocês muito você tira um pouco, virou um pouco comercial, né? Você bota um selo, trapista, você vende mais, você ganha mais renome, entendeu?
0: Mas vale a pena explicar as trapistas. Essas cervejas são produzidas nos mosteiros da Ordem dos Monges Trapistas. Elas passam por um controle de qualidade muito rígido para receber o selo de uma autêntica trapista. Tanto é que existem 171 mosteiros da Ordem no mundo, só que atualmente só 10 mosteiros têm autorização para vender a cerveja trapista com o selo da organização. São seis na verdade. Dois na Holanda, um na Áustria e esse último nos Estados Unidos, que foi aprovado no ano passado. Então são nove na Europa e um, e um sozinho nos Estados Unidos. Espera aí, rapidão, vamos pedir pra essa amiga belga
6: pronunciar.
5: Senão <risos> vai ser é, um show de caneladas aí. Isso. <risos> Bem lembrado. Bom,
2: vou, vou tentar, né, mas enfim. É Chimé, Orval, Rochefort, Westmalle. Ah, essa daqui já é mais difícil. Westvleteren. É,
5: Westvelderen.
2: É, Westvelderen. É, Achelle e Latrap, que eu nunca vou entender porque, que, tipo, ela tem um nome francês sendo holandesa, mas tudo bem
5: <risos> é o nome da primeira abadia da ordem, que é na França La, -la.
0: aí
2: essa última, é, não sei, não vai rolar gente, diz Maria de Vult
0: essa é <risos> a essa é a holandesa.
1: Essa foi que nem o Ronaldo falando o nome das super bactérias lá. Ah, é. e, a,
2: e a Gregorius. Ge, Gre, Gregorius. Gregorius, é.
1: Gregorius. é. E, e a San
2: Josefon, nada de difícil. A
5: San Josef é americana. Inclusive, eu, eu fui corrigido por um garçom belga, naquele bar chama Pechonella Kelder. <risos> que eu falei Roquefort. E ele, não, não, Roquefort é o queijo, francês. É o queijo, é. <risos> Aqui tem queijo
0: e tem cerveja Rochefort.
2: É, é isso. <risos> Cadelada, hein, meu Deus. Ah, foi uma
0: canelada <risos> com estilo. Então, algumas dessas cervejas, elas têm guarda de mais de 10 anos e, por conta de todo esse controle rígido de qualidade, elas são, com justiça, consideradas as melhores
3: do mundo. Uhum. Sim, com certeza. É. É, elas estão, com certeza, no top. Essas são cervejas muito complexas, né? Você vai provar ela, quando ela estiver um pouco mais quente, você vai sentir cheiro, um gosto completamente diferente do ela tá muito gelada. Então, vale a pena. E são cervejas que não são muito caras. A gente acha que elas vão ser no um preço de uma deus da vida. Não é. Adeus é overrate. <risos> a
5: única que é uma escada mesmo, é pela dificuldade de você encontrar a Vestival mesmo.
3: Sim, é, porque ela não é comercial, né?
5: É, a Latrap, por exemplo, eu até filmei isso, botei no meu vídeo essa semana no Cozinha de Jack, um supermercado em Amsterdã, a garrafa de 330ml de Latrap Triple, por 1 hum. euro e 12 centavos.
0: Nossa, quero muito barato. Ah, mas na acho que
2: também é assim, tipo no mercado, você acha tudo isso?
5: Sim, é, eu, eu, eu tirei foto lá também, da Rugarden a 90 centavos.
2: Gente, é, deixa eu falar, deixa eu uma coisa. O Garden, eu fiz meu trote na faculdade de Rood Garden. Tipo, gente, era... Sério, é que pra vocês todos é, é uma cerveja... Eu, eu gosto muito da Rood não vamos desmerecer isso. Mas, mas lá é
5: de boteco. É, é de boteco. <risos> é de boteco.
6: É de boteco. A, ela
2: boteco. e a Stella, as duas são, tipo, as, as mais comuns. Então é tipo assim, o cheiro de Estela fria me lembra muito meu trote de faculdade. Tanto que eu bebi isso. E na faculdade, <risos> uma das coisas que... Assim, é, trote de faculdade de cerveja belga é um negócio que anda muito junto. Porque é, o trote de faculdade belga é muito tradicional. Do mesmo jeito uhum. que é tradicional cerveja. Tem nada a ver com o trote daqui. É, assim, existe uma ordem e tal. E, tipo, e a cerveja tipo, faz parte do trote.
5: Na verdade, a cerveja é levada a sério, né? é, é O esporte nacional é beber cerveja.
1: <risos> esporte nacional é boa. <risos> Você
5: não vai num bar que sirva dois, três tipos de cerveja. Todos os bares tem pelo menos 15, 20, no mínimo, tipos de cerveja. E lá tem o Delirium Café, que é o bar que tá no Guinness, com o maior número de rótulos. Tem 2.500 rótulos de cerveja. O cardápio é um livro. Na verdade, ele é uma vila, né? Delírio Village e você tem o Delírio Abadia que serve cerveja e vodka, o outro que vende cerveja e tequila e depois tem o Delírio Café mesmo que são três andares no subterrâneo que é o pub mesmo, que tem show de música ao vivo e tal, não sei o que, onde tem mais cervejas no andar térreo, tem umas 30 torneiras de show e tem uma parte em cima também, mas cerveja, mas não tem tantos quanto no subterrâneo.
1: Cara, nesse lugar eu devia ter arrumado uma briga. que <risos>
5: fez, Não, eu não consegui, eu não consegui, lá não ia ter como, como eu arrumar briga. Eu encontrei quatro fãs e metade das pessoas eram brasileiros. Tinha até bandeira do Brasil.
1: Tu podia ter arrumado briga com aquele garçom que te corrigiu lá.
5: <risos> a banda tava tocando e eu cheguei no meio de uma música e outra eu gritei Toca Raul! A galera
1: <risos> <risos> Foi um delírio. <risos> é, muito bom.
3: Maneiro, cara. E o maneiro Não. de lá é como a cerveja faz parte da cultura mesmo o local, né? Diferente daqui. Daqui, se você tomar cerveja às 10, 11 da manhã você é um bêbado na sarjeta. É. Enquanto que lá você toma em família, com seus filhos, com sua avózinha, tá todo mundo tomando <risos> cerveja,
6: entendeu?
2: Então, 10 horas da manhã eu não sei, né? Aí vocês estão <risos> puxando
3: bem, né? Quando eu, quando eu visitei a Peste Velétem pra tomar a W12, eu tomei no, à noite eu fui no dia seguinte de manhã, não, tomei à noite, normal, né? Enchi a cara de W12, que é muito bom. E voltei no dia seguinte pra comprar o meu packzinho pra levar pra casa. E eu cheguei lá, quando abriu o barco aqui em frente, a Abadia, a, eu cheguei lá por volta de 10 e 15 da manhã. Manhã. Às 10 e 15 da manhã, já tinham 5 meses com velhinhos e crianças bebendo um W12, que tem por volta de 10 ou 11 teor alcoólico, tomando feliz da vida. Estavam então, calibrando o isso... pulso, quer. Sim, por que é. não, né? É. O segundo, <risos> isso, isso, é, isso é fato, comprovado.
2: Ah, não vou negar que quando eu chegava na faculdade, é, o pessoal já... Eu chegava, principalmente na época do trote, se chegava na faculdade, pô, a faculdade começava 8 horas da manhã, terminava 10 horas da noite, tipo, eu chegava na faculdade e o pessoal de manhã, primeiro, o primeiro intervalo da, da aula, o pessoal já tava, já fiquei dentro da faculdade, você tem bar da faculdade, assim. Tipo, não é que nem aqui, é diferente. Você tem, você tem um pub de cada curso. E meu, o pessoal já tava já ali, mandando ver.
1: Mas vem cá, o pessoal lá perde a compostura, que nem aqui, se tivesse bar dentro da faculdade, aqui, ia ser um desespero. Lá também o pessoal perde a compostura, assim, Olha,
2: vou <risos> falar pra você que, uma das coisas que você tem que fazer quando você é, faz trote de faculdade na Bélgica, não é obrigatório, você faz se você quiser. Eu quis fazer, porque eu achei absolutamente sensacional o trote. Uma das coisas que você tem que fazer é virar, chama a fonte. Existe um verbo chama a afone, que tem quase certeza que vem de funil, porque basicamente você faz a topo com funil e você vira um copo de 400ml de uma vez, porque o trote dura um mês né? e uma das, um dos dias tem um concurso de quem faz o máximo de vezes isso, o máximo, máximo de vezes a fonte, e ele vira o um rei ele, e como rei ele é coroado, faz sério, é super tradicional conta gente, conta pra gente. Aí, né?
4: quantas vezes você virou rainha, meu? conta pra nenhuma. gente <risos>
2: nenhuma, não, não, isso <risos> não Eu fiz muita coisa nesse trote mas isso, meu, estamos falando de um cara meu do meu ano, o cara que foi o rei, ele virou 65 copos.
1: Nossa, gente, cara. Você que é que é isso? Isso é um alambique. Você
2: tipo, sei 60... desse. Não, não, alambique não, era. Mas ele, ele foi no
1: banheiro entre os copos. É, <risos> né? Não,
6: <risos> Ninguém falou que ele fica pra dentro, né? comer. E o novo A gente vai inventar. Esse que você faz, esse breaking rules baby é demais. Eu tô ligado a tudo isso que você
7: faz,
6: esse breaking rules baby é demais.